0: Willkommen bei einer weiteren Ausgabe des Hosenlosen Podcast. Heute reden wir über das Thema Comics sammeln. Ich bin euer Host Max, mit dabei ist, wie schon lange nicht mehr, der gute Kai. Hi. Und wir haben heute auch einen fantastischen Gast dabei, nämlich der liebe René.
1: Hallo. Endlich hat's geklappt.
0: Ja, hat ja nur oh, ein Jahr ja. gedauert, ne?
2: Ja. Ja, besser spät als nie, oder?
0: Ja,
1: okay. genau. Er musste nur selbst einen Podcast aufmachen, um bei uns endlich zu Gast zu sein.
2: <lacht> ja, äh, musste wahrscheinlich so passieren.
0: Naja, jetzt hast du immerhin das Equipment, ne?
2: Das stimmt. Tatsächlich habe ich äh, auch schon mal gedacht, hätten wir das vor einem Jahr gemacht, hätte ich wahrscheinlich desaströs geklang, äh, geklungen, weil äh, mein Equipment einfach nicht existent war, <lacht> äh, konnte nur besser werden. Dann, Fertig. wie gesagt,
0: besser spät als nie. Aber allgemein, René, was machst du so? Was machst du hier? Was machst du allgemein? Wie geht's
2: dir? Ähm, ja, wie geht's mir? Ganz gut eigentlich. Ähm, was mache ich? Ähm, ein paar Hörer kennen mich vielleicht von meinem Blog Renés Nerd Cave, wo ich über alles Mögliche rund um Comics, Filme und ja alles, was das Nerdherz begehrt, schreibe. Ähm, seit kurzem mache ich zusammen mit einem Kumpel einen eigenen Podcast, der heißt panel to go Da geht es ebenfalls um Comics und ja alles Mögliche, worauf wir Nerds halt so stehen. Und ja, darüber bin ich dann irgendwie hier gelandet.
0: Kai, hast du das gerade gehört? Der Mann macht einen Comic-Podcast. Das habe ich ja noch ja. nie gehört. Klingt nach einer coolen <lacht> Idee. Vielleicht sollten wir das auch mal machen.
1: Nee, Wer macht das das denn so, so speziell?
0: Was? Okay, dann, dann, dann bleiben wir bei dem Zeug hier. <lacht> wie du gerade auch nicht wusstest, wie du es nennen sollst, bleiben wir bei äh, <lacht> dem hier was, auch immer wir hier, was auch immer wir hier machen. Wie bin ich hierher gekommen? <lacht> Aber ja, heute soll es um das Thema Comics sammeln gehen, weil das ist, glaube ich, ein Thema, was uns allen sehr am Herzen liegt und wie gesagt jetzt seit quasi einem Jahr in der Mache war und deshalb wahrscheinlich auch ist die Sammlung viel, viel größer geworden und wir hatten viel Zeit, uns vorzubereiten. Genau. Mhm. Und deshalb finde ich, dass es ganz interessant ist, mal aus diesem, aus dieser Sicht beziehungsweise diesen Aspekt der Comics zu behandeln, weil wir meistens ja eher auf Inhalt gehen als auf das rein Haptische. Ja. Da würde ich sagen, fangen wir mal damit an. Wie
1: habt ihr angefangen zu sammeln, Jungs? Was war das Erste, woran ihr euch erinnert? Magst du anfangen, René?
2: Äh, gerne. <lacht> ja, wie habe ich angefangen zu sammeln? Ähm ich würde einfach behaupten, den Grundstein, im wahrsten Sinne des Wortes, hat er bei mir Lego gelegt. Ähm, ich habe relativ früh angefangen, mich für Filme und ja zum Teil auch Comics zu interessieren. Damals natürlich als kleiner Junge die Klassiker Asterix, Mickey Mouse und, ja, und Konsorten. Ähm, aber weil ich riesiger Star Wars Fan geworden bin, schon seit, weiß ich nicht seit ich vier bin oder so, äh, hat sich relativ schnell rauskristallisiert. Der Junge braucht Lego Star Wars und ja, ich sag mal, wenn ich jetzt in meinen Keller gucke, sehe ich eigentlich nur Lego Kartons.
0: Wow, du hast die Kartons <lacht> und, gehalten?
2: Ja, ich war eins dieser Kinder, das immer sehr pfleglich mit seinen Sachen umgegangen ist. Hätte ich, ich nicht damals
1: alles in eine Kiste und dann selber nee.
2: -Stern entwerfen. Mittlerweile denke ich mir, hätte ich damals gewusst, wie viel Asche das mal wert ist, hätte ich es einfach eingepackt gelassen und mich an den Bildern erfreut, aber <lacht> naja. Aber <lacht> das keinen Spaß damit gehabt. Da, das Problem kennen wir wahrscheinlich alle. Nee, das wäre ähm, doch auch scheiße gewesen. Ja, natürlich, man will ja mitspielen. Man will ja die coolen Schlachten nachspielen. Ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Also ich würde behaupten, den Grundstein fürs Sammeln hat bei mir Lego gelegt und ja, über die Jahre hat sich das dann so ergeben, dass ich... Ja, viele Filme gekauft habe, gesammelt habe und ja, dann bin ich bei den Comics gelandet. Spannend,
0: komplett anders als bei mir. Ja, bei mir ist es auch etwas anders, obwohl ähnlich, weil ich hatte halt auch sehr viel Lego Star Wars, aber ich habe das nie als äh, als Sammlung angesehen. Es war halt einfach ich so nicht. mein Spielzeug. So, ich wollte es haben, um, um damit zu spielen und ich denke, eine Sammlung hat halt auch noch irgendwo ein... Äh, Wert von Präsentation und es ging mir nie um Präsentation bei, bei Lego Star Wars. Es war wirklich einfach nur für mich der reine Spielwert. Wo es allerdings bei mir angefangen hat, ist ab dem Punkt, wo ich angefangen habe, mich für Videospiele zu interessieren und vor allem für alte Videospiele. Ist heute eine sehr dumme Idee, weil kann extrem teuer werden und deshalb würde ich niemandem <lacht> heute noch raten, auf die Idee zu kommen, Retro-Spiele zu sammeln, weil alles, was ihr damit macht, ist Unmengen an Geld verbrennen für Spiele, die es meistens gar nicht wert sind, so viel Geld dafür auszugeben. Die ihr vor allem auch deutlich billiger und oder umsonst spielen könnt. Ja. Oder über Emulatoren oder sonst was. Genau. Aber ja, da, damit hat es bei mir angefangen, dieses diese alten äh, Gameboy Advance und klassischen Gameboy Kartons und so. Ich fand die immer cool und ich fand die auch als Kind immer super nice, aber. Wie das halt so als Kind ist, man kann halt lieb fragen, aber da ab da sind deine Optionen meistens auch erschöpft. Es gibt da noch die Kinder, die noch einen kleinen Schritt weitergehen, sich dann auf den Boden werfen und schreien. Aber ich, meiner Erfahrung nach, war das nie von Erfolg gekrönt.
1: Noch andere Wege, die Sammelleidenschaft zustellt.
0: Als Kind. Ja, ja definitiv. Erzähle
1: ich dann jetzt. Also. Ich finde es spannend, dass ihr solche Sachen seid, weil bei mir hat es mit so richtig sinnlosem Sammelkram angefangen wie, ich weiß nicht, Pock, sagt euch das äh, was? Waren das diese Pokémon-Dinger? Nee. Viel Lamer, das waren einfach so Pappkreise, auf denen <lacht> Bilder von Alf oder halt irgendwelchen Filmen und Serien waren. Und die konnte man stapeln, hat dann mit so einem dicken Plastikklumpen draufgeworfen und was sich umgedreht hat, durfte man behalten. Das hat man immer gegen andere gespielt. Und so wuchs dann die Sammlung oder Gogos, was auch ein, im Prinzip nur hässliche Plastik. Hey, waren, Gogos waren kleine, kleine cool. Monster. Aber sowas habe ich gesammelt und äh, Panini Sticker,
2: waren die nicht ja, Ich glaube, die hat jeder gesammelt. Ja.
1: Weil
0: das wäre für mich so der, der Inbegriff von sammeln schon. Da ich Aber das war nie das waren für mich nie Sammlungen, auf die ich großartig stolz war. So ja, dann Mehr hatte ich vielleicht bald. alle Fußballer dieser Welt in einem Album und nach einem Jahr war es mir egal. ich finde, das war so die der Inbegriff von sammeln. Ich habe sogar mal, ähm, es gab zu einem
1: Film, Max, du kennst den bestimmt, da ging es um so Spielzeuge. Einmal welche, die so Indianermäßig angehaucht werden, einmal so Militär und die waren dann lebendig und haben sich bekämpft.
2: Small Soldiers? Ja, genau. Da gab es doch keinen Indianer. Halleluja.
0: Gab es die Small Soldiers Indianer? Es waren doch, doch Armee-Soldaten und Barbie-Puppen. waren doch so, ja. ja. Was? Ich glaube, Kai also, hat die Indianer? Indianer einfach irgendwie mit erfunden. Das war doch
1: so, so ein Tier wesen indianer
0: Dinger oder nicht? Vielleicht hast du einen anderen Aber Film Aber
1: da gab es ja noch so einen ähnlichen Film. Oh Gott. Der Indianer im Küchenschrank. Leute, wir
0: schweifen ab.
1: Ja, egal, auf jeden Fall. super schlechter <lacht> Film ist auch überhaupt nicht wert, so lange zu recherchieren. Jedenfalls habe ich damals äh, in Hamburg gewohnt und da findet man gelegentlich Portemonnaies. Und als Grundschüler denkt man sich so, <lacht> ja, muss ich ja abgeben. Das ist ja total... Ja, du kannst das Portemonnaie äh, ja abgeben und trotzdem richtig.
0: das Geld drauslegen.
1: Ja, habe ich auch gedacht. Hab habe mir für äh, 60 Mark... <lacht> Der Toy Soja-Sticker geholt. Oh. Der Kioskmann war überrascht. es ähm, Heft war trotzdem nicht ansatzweise voll, obwohl ich einen ganzen Karton bekommen habe, was dann die Lust in Zukunft ein bisschen gedämpft hat. Und ich habe tierisch Ärger gekriegt, weil die Frau da auch so meinte, wo ist denn das Geld? Und als Kind knickt man dann irgendwann ein und sagt, ja, ich habe mir dafür einen halben Rucksack voller Sticker
2: gekauft.
0: Boah, <lacht> okay. ja. das, das hätte das man, man sicherlich halt so irgendwie intelligenter machen können. Hätte man bestimmt, aber wenn man ein Erstklässler ist, dann macht man das mhm. nicht. Ja, man soll einfach das ganze Geld mit in die Spardose und dann immer so Stück für Stück rausnehmen. Dann merkt's niemand. <lacht> das
1: ist Ja, aber da so weit denkst du nicht als Kind. Außerdem habe ich es mit einem Kumpel zusammengefunden der sich dann von der anderen Hälfte fast das gleiche gekauft hat. Also.
2: Hatte, hatte er denn das Heft dann
1: voll?
0: Nein, und er hatte dieses äh, Bundesliga-Heft. Das war auch nicht annähernd voll. Oh, mir fällt, hm. mir fällt gerade noch ein, was Sammlungen angeht, müssen wir wahrscheinlich auch ganz kurz über Trading Card Games reden. Ist okay das wäre mein mich. nächstes gewesen. Pokémon-Karten, das war der Shit.
2: Das war also Bei mir war es Yu-Gi-Oh! Und ich
0: es hat halt einfach keinen
2: Mehrwert heute. nein. Das musste, das, ich, das musste ich vor wenigen Jahren auch merken. Ich habe auch lange Yu-Gi-Oh! Karten gesammelt und ich würde behaupten, da waren noch ein paar echt gute bei. Ähm, ja, als ich sie dann verkaufen wollte, kam schnell die Ernüchterung. Mhm. So viel ist es gar nicht wert. Naja, okay. es
0: liegt halt daran, dass die Dinger ja immer an ein gewisses Metaspiel gekoppelt sind und äh, alte Karten meistens von neueren Karten aufgelöst wurden. Und dementsprechend sind halt ja. selbst deine glitzernden Ultra-Super Mega-Rare-Karten halt quasi nichts mehr wert. Das fand ich eh immer sehr interessant bei Yu-Gi-Oh, dass es so viele Stufen gab, wie deine Karte aussehen kann. Ich, ich oh, ja. glaube, sie haben bis heute so 20 Stufen von normal bis mega-ultra-super-rare. Ich weiß, es heißt anders, aber das ist so das Konzept, während es bei Magic eigentlich nur so drei Formen gibt. Und ich glaube, das ist dann auch übersichtlicher. Wo du das bei jetzt
1: Pokémon ansprichst. Bei Pokémon gab es, glaube ich, nur Normal und Hologramm, oder?
2: Ja, Holos gab es auch irgendwann bei, äh, bei Yu-Gi-Oh! Äh, wo du das jetzt so ansprichst. Ähm, wir kennen doch bestimmt alle diese gefälschten Karten, mhm. die, die komplett äh, mit Sternen überhüllt yep. sind und so weiter. Oh ja. Und tatsächlich habe ich vor einigen Jahren mit einem Kumpel, äh, Phil, wohlgemerkt, mit dem ich meinen Podcast mache, habe ich nochmal angefangen mit Yu-Gi-Oh!, weil irgendwie hatten wir dann doch Bock drauf. Und dann hatte ich mir einen Booster gekauft, mache ihn auf und was habe ich in der Hand? Eine Karte, die komplett mit Sternen überzogen ist. Okay. Und ich dachte mir in dem Moment, warte mal, haben sie das, was ursprünglich eine Fälschung war, jetzt zum Original gemacht? What the fuck?
1: <lacht> Oder hast du sie einfach in einem sehr zwielichtigen Laden gekauft?
0: Man munkelt, aber nein. <lacht> we have been backstepped and we have been quite bamboozled. Ich habe übrigens super
1: viele Pokémon-Karten gehabt, habe aber nie eine Runde gespielt. Also ich hatte eine wirklich große Sammlung,
0: aber bis heute keine Ahnung, wie das Spiel funktioniert. Ja, also das ist, bei mir ist es bei Pokémon-Karten so lustig, weil ich kann mich bis heute nicht daran erinnern, je eine Pokémon-Karte gekauft zu haben. Und trotzdem hatte ich so geschätzt 100 Karten. Okay. Ich. Waren die vielleicht in Portemonnaies drin? <lacht> nein, nein, ich weiß, ich weiß wirklich nicht, wie ich da rankam. Ich schätze, das waren dann wahrscheinlich irgendwelche Freunde, die Sammlungen aufgelöst haben oder irgendeine Karte mal doppelt hatten, die die dann einfach geschenkt haben. Das muss irgendwie so entstanden sein, weil ich hab, ich weiß auch bis heute nicht, wie man Pokémon spielt, obwohl es ein, ähm, ein Videospiel dazu gab für Game Boy Color, was dir komplett erklärt, wie dieses Spiel funktioniert. Und anscheinend ist es echt das nicht schwer. Hatte ich sogar. Ja, dann müsstest du es ja eigentlich können, ne? Nein. <lacht> <lacht>
2: ja.
0: Aber ja, es gibt glaube ich jetzt auch eine mobile Version fürs Handy, wo man das spielen kann. Yu-Gi-Oh war halt so mein, mein Sammeluntergang, aber auch da, es war, ich sehe auf dieser Art von Sammeln blicke ich anders drauf als äh, meine Comic-Sammlung, weil ich es halt nicht wirklich ästhetisch finde. Es, es, es ist halt nee, so es, es geht da halt fast nur ums sammeln genau. an sich und nicht um den Mehrwert eben wobei wir denke ich dann auch direkt zu Comics übergehen sollten oder können wir machen. Ähm, dann würde ich euch fragen ab wann habt ihr festgestellt okay ich bin jetzt tatsächlich gerade aktiv am Comic sammeln weil das war ja sicher nicht also bei den wenigsten schätze ich ist das das erste Comic gewesen sondern es war irgendwann ein anderer Punkt
1: also bei mir war es, ich habe angefangen Comics zu lesen. Meine Freundin hat mir dann im Bücherregal ein Brett freigeräumt. Und ich war so, ein Brett, mehr brauche ich sowieso nicht. <lacht> weil die sind ja auch so schmal und meine Güte, so, ne? Als ich dann ein eigenes Regal
0: bekomme, habe ich gemerkt, oh, ich glaube, es, es gerät außer Kontrolle. Es ist eskaliert.
2: Yep. Wie war's denn bei dir, René? Um, ich sag mal so, Comics gelesen als so also an sich habe ich schon, wie gesagt, seit ich. Ja, keine Ahnung, seit ich lesen konnte, eigentlich. Ähm, das habe ich aber auch nie so richtig als Sammlung angesehen, sondern ich hatte sie einfach. Ähm, und irgendwann hatte ich mir dann mal einen Superhelden-Comic geholt oder ich glaube, ich hatte dann tatsächlich relativ regelmäßig die Simpsons-Comics geholt. Mögen sie in Frieden ruhen an dieser Stelle. Ähm <lacht> Haben die
0: nicht ein Revival ja, bekommen? Wurden die nicht aufgekauft und gehen jetzt irgendwo anders weiter? Ich meine
2: nicht. Ich dachte schon, aber, aber egal. Wenn ihr was rausfindet, lasst es mich wissen. <lacht> Kommt dann in die ähm, nächsten News-Ausgabe. <lacht> äh, nee, tatsächlich hatte ich dann irgendwann angefangen, mir doch ja, ab und zu, sage ich mal, Superhelden-Comics zu kaufen. Einfach, weil ich die Comics als Kind tatsächlich nie wirklich gelesen habe. Also da habe ich mich schon eher auf die Fernsehserien und so beschränkt. Einfach halt auch aus, ja, Kostengründen. <lacht> 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 ähm, aber ich glaube, der Wendepunkt war tatsächlich ähm, vor vier oder fünf Jahren. Da habe ich angefangen, mir die Batman-Comics jeden Monat zu holen. Und ich weiß noch, wie ich gesagt habe, ich kaufe mir jetzt Batman und ich kaufe mir jetzt den Punisher und mehr brauche ich nicht. Und wenn ich jetzt heute in mein Regal gucke und Verlage wie, weiß ich nicht, Dantes Verlag oder Schreiber und Leser finde, da denke ich mir so, was habe ich denn da verzapft vor vier, fünf Jahren? so? Wem wollte ich das denn weiß machen?
0: Ehrlich gesagt, es klingt leicht so wie ähm, eine gewisse Drogenabhängigkeit. So, ja, ja wir fangen damit an, weil mehr brauchen wir eh nicht. Und irgendwann ist man dann <lacht> trotzdem beim Koks. Und man fragt sich, wie ist das jetzt passiert? <lacht> Batman als Einstiegsdroge. Genau. Äh, René, nur kurze Frage. Bist du dann auch mit der New 52 eingestiegen?
2: Äh, tatsächlich bin ich am Ende der New 52 eingestiegen. Ich weiß noch, dass ich im Bahnhofskiosk stand und Batman-Ausgabe 46 in den Händen hielt, wo drauf stand, äh, der perfekte Einstieg für Neuleser. <lacht> ja, well, drauf reingefallen und schon game. hatte ich 10 Comic-Abos. <lacht> nee, tatsächlich habe ich am Ende von der New 52 angefangen. Und ich fand es am Anfang noch relativ schwierig, weil man, es ist schwierig irgendwie, ja, so einen, so einen Überblick zu bekommen, fand ich. Ähm, da ich mich dann aber relativ schnell reingelesen habe, auch über das Internet und so, hatte ich relativ schnell einen Überblick über Gras und ähm, habe dann rausgefunden, welche Reihen mich interessieren. Oh ja, und dann kam eins zum anderen. Dann lernt man der, der will kennen beziehungsweise besser kennen über seine Comics und dann denkt man sich, checken wir mal den Kokain ab. Hm. Danke an dieser Stelle an äh, Kai wohlgemerkt. <lacht> gerne, gerne. Kokain. Das Beste. Ähm, hm. Ja, und dann kommt halt eins zum anderen. Und dann steht plötzlich auf irgendeiner Seite, das könnte Ihnen auch gefallen. Und
1: hey. <lacht> wie gesagt. <lacht> und irgendwann hat man die Panini-Vorschau in der Hand und denkt sich, wie soll ich
0: das alles bezahlen?
2: <lacht> oh ja, jeden Monat. <lacht> ja. Es klingt,
0: es klingt immer noch nach Drogenabhängigkeit so. Es <lacht> werden einfach nur Beispiele genannt. Man könnte sie ersetzen und wir wären bei dem Gleichen. <lacht> Der große Drogen-Podcast. Bei mir war es etwas anders, <lacht> weil ich hatte relativ oft Berührung mit Comics, aber auf eher passive Art, weil mein äh, Vater hat halt, und das habe ich ja auch, glaube glaub ich, damals schon mal im äh, Vorstellungspodcast erzählt, Kai, dass er halt sehr viele franco-belgische Comics liest und mich mhm. quasi jedes Jahr, seit ich sechs war, mit auf die äh, auf so einen kleinen Comic-Markt in Luxemburg genommen hat. Obwohl, naja, so klein ist er nicht. Aber es ist halt so dieses einzige Comic-Event, was wir in Luxemburg haben. Und äh, ich habe mir dann da meistens immer irgendwelche Figuren oder Spielsachen halt mitgenommen. Und irgendwann habe ich dann mal in einer meiner Bionicle-Zeitschriften, die, die auch quasi wahrscheinlich schon Comics waren, aber das waren halt so wirklich A4-Zeitschriften, deshalb zähle ich die jetzt nicht so wirklich zur Comicsammlung, gab es eine Werbung darüber, dass Batman jetzt tot ist. Weil oh, ich dachte mir Spoiler. so, oh mein <lacht> Gott. Dann wollte ich natürlich herausfinden äh, was das zu bedeuten hat und der Comic, der da vorgestellt wurde, hieß Batman Rest in Peace. Hm. Das heißt früher oder später mir den Comic besorgt und dann gesehen, hm, das scheint irgendwie äh, verbunden zu sein mit der Rückkehr von Bruce Wayne und dem Blackest Night Event. Das heißt, ich habe mir dann zuerst glaube ich Rest in Peace gekauft, dann habe ich äh, Blackest Night gelesen. Und dann eben die Rückkehr und wusste dann quasi, okay, jetzt ist er schon wieder nicht mehr tot. Halt, Comic-Standard. <lacht> und äh, habe mir dann da meine eigene Continuity irgendwie zusammengesponnen. Das machte allerdings überhaupt keinen Sinn, weil wenn man sich mit auskennt, weiß man, okay, Batman ist in dem einen Comic gar nicht wirklich gestorben. Und äh, Blackest is Night ist ein Event von vielen, was sehr viel mit mit Comics verknüpft ist. Aber ich war zufrieden mit diesen drei etwas dickeren Paperbacks. Weil zu diesem Zeitpunkt war die ganze Affäre ja noch nicht so teuer. Aber als dann immer mehr Marvel-Filme rauskamen und die immer populärer wurden, hatte ich natürlich das Source-Material auch irgendwie sehr interessiert. Und dann bin ich halt so quasi Stück für Stück mit den Marvel-Filmen eingestiegen. Obwohl ich bis heute eigentlich mehr DC als Marvel lese. Boah.
1: Aber immerhin mit Paperbacks, das
0: ist, glaube ich, einfacher als mit Heften tatsächlich. Das stelle ich mir Fall. echt anstrengend vor. Oh, ja, mir fällt gerade auf, ich habe noch die ersten äh, New 52 Häfte von Batman. Also wirklich die allerersten, ja. die Panini rausgebracht hat. Und dann so nach, nach äh, zwei oder drei Heften gemerkt, so ja, ich kaufe mir besser die Paperbacks, das hier wird mir zu umständlich.
1: Ja, so geht's mir gerade bei X-Men. Aber das ist ein anderes Thema.
0: <lacht> Na, es, es gehört aber schon irgendwie zum, zum Sammeln dazu, weil es ist halt wichtig, diese Entscheidung zu treffen, weil ich finde, es ist kompliziert, wenn du mal eine Ausgabe verpasst. Hm. Weil dann, dann geht der aber Spaß. Aber Abos? Ja, aber nicht jeder ist bereit dazu, direkt ein Abo einzugehen. Ja, aber
2: gut, da muss man sagen, es gibt ja auch Flex-Abos. Also, wo wir jetzt schon beim Thema sind, Batman und Justice League und jetzt halt ganz neu die X-Men habe ich als monatliche Heftserie im Abo. Aber ich kann jederzeit kündigen. Also, wenn ich jetzt sage, äh, weiß ich nicht, die X-Men gefallen mir nach Ausgabe 5 nicht mehr, dann ja, muss ich es nicht noch äh, äh, muss ich es nicht noch ein Jahr lang kaufen, oder beziehungsweise kriege es nicht noch ein Jahr lang, weil ich es schon bezahlt habe, sondern ich kann es mir dann selbst rausnehmen, ob ich jetzt aufhöre oder nicht. Ja, aber dann hast du trotzdem
0: fünf Hefte da rumliegen, die du nicht
2: magst. Das kann dir aber auch mit dem, Paper, äh, ja, mit dem Paperback passieren.
0: Ja, das ist sehr ja wahr, aber dann ist es meistens ein Paperback. <lacht> Und oh, den ja. wird man meist auch besser noch wieder los. Ja.
2: Ja gut, das stimmt natürlich.
1: Bei mir haben die X-Men gerade sehr viel Vorschussvertrauen, weil ich hab, äh, bin noch dabei, Hoxbox zu lesen. Und da ich die Heftserie dann aber danach gerne lesen möchte und ich die ja nicht verpassen kann, kaufe ich jetzt die Hefte, ohne zu wissen, ob ich das überhaupt
0: gut finde. Das ist der Moment, wo man weiß, ja, man ist zu tief drin. Ja.
2: Shit is real.
0: Aber ich würde sagen, wenn wir schon bei diesen ganzen Sammlungen sind, die wir jetzt über die Jahre zusammengeklaubt haben, können wir ja eigentlich auch direkt über unser liebstes Stück in unserer Sammlung reden. Puh, schwer. Meinst du am stolzesten drauf, weil es selten ist oder generell das ist mein Liebstes? Generell mein Liebstes. Es geht jetzt nicht darum, oh, es ist so selten und hm. Sondern es geht wirklich einfach nur darum, das ist quasi mein Lieblingscomic oder ich mag dieses bestimmte Stück einfach aus dem und jenem Grund sehr gerne.
2: Hm. Ja, René. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist wie immer eine schwierige Frage. Ähm, ich denke aber, ich bin relativ schnell mit mir selbst im Reinen und ich würde sagen, tatsächlich ist eins meiner liebsten Stücke in meiner Sammlung das Paperback von Before Watchmen Rorschach. Weil das war mit das erste Paperback, was ich mir gekauft habe, noch Jahre bevor ich äh, mit den Batman Comics angefangen habe. Einfach weil ich damals im Überhype vom Watchmen-Film war und tatsächlich habe ich direkt dadurch einen riesen Glücksgriff gemacht, weil das Kreativteam Brian Azzarello und Lee Bermejo ist einfach für mich mit das Nonplusultra an Kreativteams und über das Comic kommen wir eigentlich direkt zu meinem mitunter Lieblingsstück, weil letztes Jahr auf der CCXP, die dieses Jahr leider nicht in Köln stattfinden kann, Corona sei Dank, ähm, hatte ich tatsächlich die Gelegenheit, Brian Azarello persönlich zu treffen und der gute Mann hat mir dann beide Comics signiert und ja, die haben jetzt auf jeden Fall einen riesen, riesen Ehrenplatz in meiner Sammlung und ja, also wenn ich jetzt hier hochgucke und dieses Batman-Heft mit dem Autogramm von Brian Azzarello sehe, dann ja, schöne Erinnerung. Ich glaube, das war ein
0: sehr, sehr guter Call.
1: Ja, finde ich auch. Meiner ist deutlich profaner, weil bei mir ist es eigentlich der Moonlight Band 1 von Warren Ellis, weil ich den Comic wahnsinnig gerne mag, äh, der Anfang meiner kleinen Moonlight sammlung war. Und ja, den das ist auf jeden Fall mein Liebster-Comic, den ich habe.
0: Ja, weil da, ich da ist es sehr ja lustig, weil da habe ich ja den Zeichner begegnet.
1: Ja, und hast dir Moonlight zeichnen lassen.
0: <lacht> ja, aber leider hatte ich den Comic nicht bei. Sonst hätte ich ihn auch gerne signieren lassen, aber er war in Wien.
2: Ich weiß noch, wie du mir monatelang gesagt hast, besorg dir diesen Comic, besorg dir diesen Comic. Und dann habe ich ihn <lacht> irgendwann echt zu einem richtig guten Preis bekommen. Er ist doch mittlerweile <lacht> sehr billig. hat sich gelohnt, oder? Ja, ich glaube, der wurde irgendwann neu aufgelegt. Genau, ich habe die neue Flagge da. Ja.
1: In dieser Hardcover-Version, genau. ne?
2: Die ich echt nicht mag.
0: Mhm. -mm.
1: Ich bin wirklich froh, dass ich den noch als Paperback habe.
0: Ich würde sagen, bei mir ist es wahrscheinlich äh, mein Flash, also meine Flashpoint Spin-off-Bände, weil oh. ich habe so lange danach gesucht und eigentlich die Hoffnung komplett aufgegeben, die jemals auf Deutsch zu finden. Und dann habe ich sie tatsächlich mal auf diesem äh, Comic den ich vorhin beschrieben habe, gefunden. Und war halt überglücklich, weil die wirklich normale, faire Preise da verkauft wurden. Und ich war einfach so, okay, scheiß drauf, ich kaufe sie jetzt einfach alle. <lacht> ich glaube, ich, es wird bei mir auch sowas sein, wenn ich Injustice irgendwann komplett Ja, habe. wahrscheinlich. Weil ich jetzt seit fast eineinhalb Jahren ein Band suche und ich finde ihn einfach nicht zu einem okayen Preis. Und, und da ist es jetzt auch nicht einmal so, dass die... Also sie sind schon mittlerweile teuer, aber das ist eigentlich nicht der Aspekt, der mich daran interessiert. Es war einfach nur wirklich dieses... Du findest es, nicht? Und irgendwann hast du mal Glück. Und ich, ich habe wirklich alle genommen und sogar den einen, den ich bereits hatte, habe ich einfach nochmal doppelt gekauft, um den äh, Janine zuzuschicken, weil die den auch irgendwann haben wollte. Und ja, deshalb der äh, flashpoint Spin-off run ist so, so mein liebstes Stück, glaube ich. Aber das sind doch auch die Momente, wegen denen
1: man sammelt, ja. oder? Absolut. Also bei mir war es dann zum Beispiel, als ich den dritten Flashband gekriegt habe, gut, der wurde jetzt inzwischen neu aufgelegt, aber damals nicht. Dann auch noch günstig, dass du auch so, wow, endlich. Das sind die schönen Momente.
0: Ja, es ist, liegt halt meistens mit diesem, der Comic ist vergriffen zusammen und dann hast, entwickelst du so Stück für Stück eine Hassliebe für das Ganze.
2: Ja, das stimmt. Weil
0: auf der einen Seite bist du überglücklich, dass du ihn endlich gefunden hast, auf der anderen Seite denkst du dir, verdammt Panini, warum?
1: Und dazu kommt, dass diese Comics an, also mich zumindest fast immer enttäuschen, wenn ich sie da endlich habe, auf diesen ja. Flashband so lange drauf gewartet habe, ich gelesen dachte, ja, okay, war nett.
0: Ja, aber darum, das ist gar nicht so das Wichtigste ab diesem Punkt, glaube ich. Eben. Weil das ist ja mehr die die Geschichte, beziehungsweise die Erfahrung, die du mit dem Erwerb verbindest, als die tatsächliche Geschichte. Oder würdest du jetzt äh, zum Beispiel sagen, René, dass der Batman-Comic, den du designieren lassen hast, der Beste ist, den du hast.
2: Absolut nicht. Er hat aber ein schönes Cover. <lacht>
0: <lacht> ja, da sind wir wieder beim Sammelaspekt. Sollen wir allgemein einmal kurz über Cover reden und über Variants und, das, und den ganzen Kram? Wo oh, kauft ihr Variants? René, Max, du wahrscheinlich nicht. Ja, machst du den Anfang, René? Äh,
2: wo kaufe ich Variants? Nein, ob
1: überhaupt, aber gut, Ach das so. ist dann schon geklärt. Ach, ob ich Variants
2: kaufe. <lacht> nee, tatsächlich, ich kaufe gelegentlich schon Variants. Ähm, vor allem dann, wenn vielleicht äh, Lieblingszeichner oder so involviert waren. Ähm, oder ich vielleicht auf einer Convention bin und es irgendwie Convention-exklusive Cover gibt. Da schlage ich dann auch gern mal zu. Mhm. Ansonsten, es gibt ja auch teilweise so Fälle, da sagt einem das reguläre Cover nicht zu. Und dann denkt man sich so, dann gebe ich halt 3 Euro mehr aus und habe ein schöneres auch wenn es trotzdem Se nicht sichtbar im Regal genau, steht. Genau, immer seitlich ja, im Regal steht. Genau mein Punkt. <lacht> ähm, ich kaufe mir aber tatsächlich gerne Variant Cover, wenn ich weiß, ich gehe jetzt auf eine Convention und treffe irgendwie bestes Beispiel, ich treffe dann Brian Azarello. Da denke ich mir so, da möchte ich jetzt nicht irgendein x-beliebiges Heft nehmen, nur weil sein Name draufsteht. Da gucke ich schon, was, was ist ein Cover, was mir potenziell mehrere Jahre gefällt, was ich mir auch gerne an die Wand hänge. Ähm, ja, und wo kaufe ich mir Variants? Wie bereits gesagt, auf äh, Conventions oder halt Online-Shops. Ähm, tatsächlich bin ich da relativ kürzlich auf einen Shop aus England gestoßen. Und äh, da kommen wir jetzt zu einem passenden Aspekt, den Max angesprochen hat. Ich hatte von der aktuellen Hulk-Reihe hatte ich ein Variant-Cover gefunden, was von Joe Bennett, dem Zeichner der Reihe, gezeichnet worden ist, was eine Hommage an die ähm, 60er-Jahre-Hike-Cover ähm, darstellt. Und ich hatte es morgens in den Warenkorb gelegt und hat es dann irgendwie aus den Augen verloren. Und als ich es nachmittags bestellen wollte, sold out. Da dachte ich mir nur so, wow, dank für nichts.
0: Das war dann in dem Moment aber auch irgendwo eigene Dummheit, oder?
2: Ach, Möchte ich nicht verneinen, aber.
1: <lacht> <lacht> ich finde gerade Timing ist so eine nervige Sache bei dem Thema. Schon so oft super Angebote gesehen und hab gehört, ah, okay, ja, morgen holst du dir das und dann ist weg. Ja. Oder im schlimmsten Fall sogar vergriffen. Aber Kai, wie sieht's denn bei dir mit den Variants aus? Ich habe keins, es interessiert mich null. Weil, wie gesagt, sie stehen seitlich im Regal. Wenn ich ein schönes Cover habe, dann freue ich mich, aber. Oh nee, das stimmt gar nicht. Ich habe eins von der Frankfurter Buchmesse zu äh, Flash und Batman the Button. Aber auch nur, weil sie nur das da hatten und da ein Button bei war und ich das irgendwie cool fand.
2: Alles für den Button. Jetzt eine Frage. <lacht> ja. Benutzt du den Button? Nein, dann ist das Cover leer. Das
0: kann ich auch nicht machen. <lacht> wie, wie sieht dieses Cover aus? Dass der, äh, ist der dann so in der Mitte angebracht oder wie? Naja, nee, der ist so da quasi hintergeschoben. Also kannst von der Rückseite, oh, könntest du ihn rausmachen.
1: Okay, ja, ja, verstehe. Das hat dann noch so einen schönen 3D-Effekt zusammen mit dem Hardcover. Ist schon ganz nett. Aber ich hätte mir halt auch den normalen Paperback geholt, wenn sie den da gehabt hätten. Das ist jetzt nichts,
0: was ich unbedingt haben musste. Ja, mir geht es ähnlich. Ich kaufe ab und zu Variants. Aber ich bin jetzt nicht zum Beispiel so wie unsere andere liebe Podcast-Partnerin Saskia, die, wenn sie ein Variant sieht, so sagt, Jupp, kaufe ich auch gern mal. Dann das Normale und das Variant, einfach nur, um das Variant mir irgendwo in der Wohnung aufzuhängen. Das verstehe ich
1: null. Der kauft ja halt nur das Variant, hängt, es und hängt es auf.
0: Ja, aber sie will den Comic ja auch lesen. Ja, kann sie ja und danach hängt ihn auf. Wie oft liest du denn deine Comics? Gerade so heftig. Wie es aussieht. Ja, aber die Sache ist, wenn du es dann nochmal lesen willst, dann musst du es wieder aus dem Rahmen rausnehmen. Das ist auch scheiße. Aber ich finde auch bei so Sachen
1: wie hier Batmans Hochzeit, das ist ja so eskaliert. Ja, das ist wirklich Dass sich eskaliert. Leute einfach 20 Mal denselben Comic gekauft haben. Ich weg, alter Leute, ja,
2: warum? ja, aber das war, da weil... Wenn wir wirklich bei einem Thema weniger ist, mehr, wäre mehr gewesen.
0: Aber das lag halt wirklich ja. daran, weil äh, Panini auf die schlaue Idee gekommen ist, die Dinger in Booster Packs einzupacken. Wäre da, wär da, Wären da nicht diese dumme Plastiktüten dabei gewesen, dann wäre das nie so eskaliert. Weil dann hätte sich jeder einfach ja. die zwei drei Variants gekauft, die er haben will. Und dann wäre gut gewesen, aber so war es halt, die pure Eskalation. <lacht> ich habe es nicht nachvollziehen können. Ich habe halt, wie gesagt, so einige Variants, aber es ich glaube, man kann sie auch an einer Hand abzählen. Das, wo ich halt, glaube ich, am glücklichsten drüber bin, äh, ist das erste Doomsday Clock Hardcover. Mhm. Mit mit, mit, Rorschach. Ja, mit Rorschach halt drauf. Ja. Und da fand ich auch die Idee für das Heft nice, dass sie äh, da gesagt haben, okay, wir machen wirklich so diesen 3D-Effekt auf seine Maske. Ja, Das, das ist sind cool. dann halt so die Gimmicks, die die Nerds dann wieder dazu bringen, Sachen zu kaufen, die sie am Anfang gar nicht haben wollten. Weil ja, ich finde gerade, das ist halt bei englischen
1: Comics viel cooler, wo du dann halt diese 3D-Effekte hast oder dass die glänzen oder was
0: weiß ich. Hier hast du ja meistens nur ein anderes Punkt. Nicht zwingend, weil ich meine, so ein Blödsinn wie Metal haben wir auch mitgemacht. Und äh, was war es, in den 90ern wurden sehr, sehr viele äh, Trading Cards zum Beispiel mit Comics verkauft oder hatten auch so leichte metallene Cover oder halt dieses, diesen 3D-Effekt. Ich würde nicht sagen, dass, dass wir das in Deutschland nicht haben. Aber selten. Und wenn, dann selten bei Paperbacks. Ja, okay, ja, bei Paperbacks wird es wirklich äh, Seltenheit. Aber ich glaube, das ist bei den Amis aber auch fast so immer so. Nicht immer, aber
2: okay. trotzdem des Öfteren. Ich glaube, ich habe tatsächlich nur ein Variant-Cover von einem Paperback und das ist All-Star-Batman von Scott Snyder. Band 1, wohlgemerkt.
0: Okay, immer wenn ich All-Star-Batman äh, höre, dann denke ich an die, ich glaube es war Miller.
2: Miller, ja. Nee, es war Scott Snyder bei mir, weil ich liebe Scott Snyder. Ja, ja, aber <lacht> den, den,
0: den ursprünglichen äh, All-Star-Batman in Robin hieß der, der war von Miller, oder?
2: Ja, ja, genau, der war von Miller und der ich, bei ich meine Klasse. Jim
0: Lee. Ja, genau, genau so war den fand ich wirklich, wirklich toll. Aber jetzt hab Ich, oh, ich habe mir den gerade mal angeguckt, den Variant, der sieht ja auch mega geil aus. Diesen roten, ne?
2: Ja, genau, mit dem Batman mit den geballten Fäusten. Ich finde dieses genau. Motiv einfach grandios. Das war mir wirklich 4 Euro mehr wert. Ich glaube, den hätte sogar ich mir gekauft. Alleine sein Grinsen und ihm läuft Blut aus dem und das sieht schon fett ja. aus.
1: Sehr, sehr cool.
0: Aber vergriffen, also egal. <lacht> bum, bum, bum. Ich erkenne langsam ein Muster hier. Welches? Na, das immer wir reden über begeisterte Dinge und dann kommt es so, ja, aber man kriegt sie eh nicht aber mehr. Aber es war vergriffen. Ja. Und ich glaube, dann können wir auch direkt zum nächsten Thema kommen, nämlich eure teuersten Comics, weil die waren bestimmt nicht so teuer, weil man sie einfach so im Laden kaufen konnte. Äh, doch.
1: Ich habe, glaube ich, noch nie was für mehr als den äh, Coverpreis gekauft.
0: Und du hast trotzdem die, die ein oder andere Seltenheit bei dir zu Hause, oder Kai? Ja, ja, dank Mobs und wieder da E-Mails. <lacht> Wie gesagt, den vergriffenen
1: Flashband habe ich für
0: sieben Euro gekriegt. Ja, aber war der dann so, so hoch im Kurs? War der so begehrt? Ja. Oh. Weil ich glaube, das ist immer eine, ein schwer, diese Perspektive zu verstehen, weil man sich ja nur mit mit seiner eigenen Sammlung sozusagen auseinandersetzt und gar nicht weiß, wenn man keinen Flash liest. Oh, okay, es gibt tatsächlich Leute, die 100 Euro für ein Flashband ausgeben. Ich sag mal so, es, er war so
1: gefragt, dass er einer der wenigen ist, die tatsächlich von Panini nachgedruckt wurden. Ja,
0: das könnten die mal öfter machen. Ja, finde ich auch. Aber René, was würdest du denn sagen, war
2: so dein, ne, dein teuerstes Erwerbnis? Also wir gehen jetzt schon davon aus, ähm, teuer im Sinne von, wie teuer war es, als ich es gekauft habe. Und nicht, wie teuer ist der Sammlerwert. Nee, nee, wir gehen, wir gehen schon wirklich davon aus, wie viel Geld hast du dafür hingelegt? Ähm, ist tatsächlich schwer zu sagen. Also ich gehe da eigentlich eher in die Richtung von, von Kai. Ich bin so ein Mensch, ich suche, also sagen wir mal so, es gibt Comics, die suche ich seit Monaten, seit Jahren und ich sehe sie zwar häufig verhältnismäßig, aber ich sehe es dann nie ein, da irgendwie Unsummen für auszugeben. Und ähm, ich suche dann wirklich so lange, bis ich einen Preis finde, der entweder gleich dem Coverpreis ist oder nur minimal höher. Also, wenn ich jetzt ein Paperback suche, das, weiß ich nicht, 17 Euro kostet im Laden, beziehungsweise beim Release, dann würde ich vielleicht bis 25 gehen. Aber das muss dann schon was sein, was ich wirklich mega gerne haben will oder vielleicht um, um meine Sammlung zu vervollständigen oder die Reihe. Ähm, viel. Ich Vielleicht ja? könnte man die Frage dann auch ausbauen und einfach fragen,
0: was ist denn so der teuerste Comic, den du gekauft hast, auch wenn, er vielleicht, wenn es vielleicht der reguläre Coverpreis war?
2: Ich glaube, der teuerste Comic, den ich bisher gekauft habe, das ist einer von den Sammelbänden der Teenage Mutant Ninja Turtles. Ähm, die IDW-Collection sehr zu empfehlen. Äh, Band 2 hat, meine ich, fast 50 Euro gekostet. Band 1 kostet, glaube ich, auch 50 Euro in Deutschland. Ja. ja, da muss man tatsächlich sagen, die Preise schwanken immer ein bisschen. Äh. Und ja, die Preise schwanken wohlgemerkt, weil die Amis keine Buchpreisbindung haben. Ähm, ja, ich also ich würde jetzt einfach mal sagen, das war so mein teuerstes Comic mitunter. Ähm, wenn wir die Frage jetzt Ist im Ursprung betrachten, ich hatte eine Zeit lang Band 2 von Greg Rookers Punisher gesucht. Und nach einem halben Jahr habe ich den dann endlich für, ich glaube, es waren nur drei Euro mehr gekauft. War super happy. Und ja, habe ihn dann gelesen und habe die anderen beiden Bände, die noch fehlten, nie gekauft, weil war dann doch nicht so meins. <lacht> <lacht> und was würdest du sagen, ist heute
0: so dein teuerstes Stück in deiner Sammlung, was du vielleicht zu dem normalen Preis gekauft
2: hast, aber einfach
0: explodiert ist?
2: Ähm... Ich, ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich würde fast behaupten, dass das ähm, mein von Neil Adams unterschriebenes Comic ist, weil hm. Neil Adams ist eine Legende. <lacht> da muss man jetzt allerdings dazu sagen, ähm, als er das unterschrieben hat, wusste ich noch nicht, dass man es hätte witnessen lassen müssen, damit das auch anerkannt wird. Oh, Aber.
0: naja. Ah, Das finde ich Scheiß aber auch geil. dumm. Ja. Also ja. das, das finde ich wirklich idiotisch, wenn es dann heißt, ja, aber sie brauchen dieses Zertifikat, weil sonst hätten sie es ja auch einfach selbst da drauf kitzeln ja, können. Und du denkst dir so, ey, Alter, ich bin auf eine Comic-Con gefahren. Ich stand da zwei
2: Stunden in der Reihe für so eine Unterschrift. Jetzt gehen wir nicht auf den Sack. Ja. <lacht> da würde ich aber tatsächlich gleich noch zu dem Thema kommen wollen, weil ich wollte euch noch fragen, wie ihr zu Comic-Grading steht. Aber äh, erzähl du uns doch erstmal dein teuerstes Comic, Max. Ähm, also es sind mittlerweile
0: zwei, die sich so ziemlich decken, was der Preis angeht. Das wäre zum einen äh, Batmans Nudel und <lacht> zum anderen der zweite Panini Venom Comic. Also vom äh, Agent Venom Run. Das Ding ist einfach an einem Punkt angelangt, wo, wo es jenseits gut und böse ist. Der ist irgendwie, ich weiß nicht mal warum, aber der ist mittlerweile so selten geworden, dass man ihn nicht einfach nirgends mehr findet. Und wenn man ihn mal findet, dann wird dafür 100 Euro gefragt. Und das sind ja dann auch keine feste Preise, weil er halt so selten auftaucht.
1: Ich finde, das ist dann auch immer schwer zu bewerten. Also ich habe mir zum Beispiel den U52 äh, Nightwing Run geholt dann gesehen, dass der teilweise für zwei, drei, 400 Euro angeboten wurde, besonders Band 1. Mhm. Und inzwischen kriegst du den wieder für 50, 60. Also ja.
0: das sind ja extreme Schwankungen. Ja, absolut. Drin. Es ist halt immer dann diese äh, diese Sache von Angebot und Nachfrage. Ja, und auch was ist es jetzt wirklich wert, nur weil irgendein Hansel das für 300 Euro reinstellt, heißt es ja nicht, dass es so ja, ist. Ja, das ist. Problem ist halt, sobald irgendein Hansel das für 300 Euro reinstellt und jemand das für 300 Euro kauft
2: dann kommt direkt der nächste Hand. Genau. Dann, ja. dann selbst wenn es nicht
1: Weil wenn einer es für 300 Euro reinstellt und dann guckst du, wie viel kann ich dann dafür verlangen und siehst so, oh, du, er will
0: 300 Euro, dann, dann will hätte ich, ich 602. So <lacht> <Ja, lacht> es, es gibt immer solche Optimisten. Aber ja, und äh, der erste batman Damned band ist, glaube ich, so der teuerste Comic, wenn man Coverpreis mit eigentlichem Preis vergleicht. Aber ich wollte den haben. <lacht> Ja. Ist es nicht auch so der teuerste mit 50 Euro? Äh, naja, also ich habe ja noch, äh, wie hieß es, Batman, der schwarze Spiegel im, im Hardcover oh. und ich glaube, der hat mich 45 oder auch 50 Euro gekostet, allerdings lag das auch am Versand und so. Aber da habe ich so ziemlich das Gleiche für gezahlt, aber da ist es auch viel, viel näher am Coverpreis dran, als jetzt ja. bei Batman Damned.
1: Ich glaube, die teuersten, die ich habe,
0: haben 30 gekostet. Das ist der Mr. Miracle, Megaband und wohl für Wolverine Staatsfeind aus der Mark Miller Collection. Und bei Batman Damned war es auch so eine Enttäuschung, weil ich fand den ersten wirklich oh, super. Ja. Ich fand den wirklich fantastisch. Und äh, du hast ja vorhin gesagt, René, du magst äh, Azuello und Bermaggio. Ja. Das heißt, das müsste ja eigentlich ja. auch voll dein Ding gewesen
2: sein. Äh, tatsächlich hatte ich dazu vor kurzem erst einen Instagram-Post. <lacht> äh, Schamlose Werbung. <lacht> oh, oh. <lacht> <lacht> <Und> rausgeschnitten. <lacht> ähm, nee, tatsächlich fand ich Damned aus künstlerischer, also aus zeichnerischer Sicht wirklich Non-Plus-Ultra. Yep. Ähm, es war aber wirklich nicht Azarellos bestes Werk. Also ich fand die Story als solche eigentlich relativ in Ordnung. Ähm, aber ich bin da einfach deutlich, deutlich Besseres von ihm gewohnt. Und ich bereue es nicht gekauft zu haben schon mal mhm. gar nicht wegen, wegen den Zeichnungen. Ähm, aber ich finde so, so rückwirkend betrachtet der Hype, der um das Comic gemacht wurde, nee, das wird dem nicht gerecht. Ich finde das Beste
1: an Batman Damned war das Cover vom zweiten. So der steht auch bei mir schön ausgestellt, weil dieses Halin Cover,
0: äh Harley Quinn Cover super geil ist. Aber alles andere. Hu. Ich fand halt den, nee. den Setup super. Und als ich damals äh, den Comic dann für 50 Euro erworben habe, wurde das Ding auch behandelt, als hätte ich gerade ein Kunstwerk gekauft. Und äh, <lacht> der Comic hat das auch quasi bestätigt von seiner kryptischen Erzählung und, und den fantastischen Bildern. Und es war halt äh, auch interessant, mal dieses Format zu sehen. Weil ich habe bis, bis heute dieses Format nie wieder... Bei einem Comic gesehen. Kann sein, dass manche Black Label-Comics äh, in den USA so auch erscheinen. Aber in Deutschland haben sie ja zum Beispiel einfach das Albumformat rausgemacht.
1: gemacht. Genau. Ja, aber schon ein eigenes Albumformat.
0: Echt? Sieht das nicht wirklich
1: einfach es aus? Es ist wie nicht wie die Splitter-Alben. Nee. Ja, es ist
0: noch größer, oder? Es ist breiter und dafür glaube ich nicht ganz so hoch. Hm. Ja, aber das würde ich auch zu, dem, äh, zu den regulären Heften sagen. Es sind halt ungefähr fast so, also sind etwas höher als reguläre Hefte, aber viel, viel breiter. Und dadurch wirken diese Bilder halt so interessant und, ähm, wie nennt man das? Außerweltlich, ist das ein Wort? Außergewöhnlich. Außerweltlich. Du, du meinst außergewöhnlich, oder? Nein. Ähm, halt nicht von dieser Welt. Ah, okay. Ah. <lacht> ich
1: finde die Zeichnung ja furchtbar überschätzt. Ich finde äh, Umgebung und alles cool, aber sobald der Menschen zeichnet, ich finde, die sehen super widerlich aus. Ich kann ja nicht helfen, ich finde das nicht, nicht geil. Echt? Ja, also, ich fand das fantastisch. Mich, mich
2: spricht das voll ab, ich könnte mich in das Comic reinlegen. <lacht> naja, es ist ja so groß, du kannst es quasi, René.
0: <lacht> <lacht> Aber ja, ich glaube, dann äh, kommen wir zu deinem
2: Comics-Grading, René. Ja, äh, ich weiß nicht, wie steht ihr zu Comic-Grading? Tatsächlich dachte ich mir, als ich angefangen habe, Comics zu sammeln, was sind das immer für komische Plastikdinger, wo die Teile drin gefangen sind. Aber wenn man sich einmal damit schlau macht, beziehungsweise darüber schlau macht, da merkt man erstmal, dass dieses Grading als solches ja tatsächlich seine Daseinsberechtigung hat. Ähm, ich finde es aber auf der anderen Seite auch wieder, ja, hinderlich, weil... Tatsächlich hatte ich die Gelegenheit, einmal Ezra Miller zu treffen, den Flash-Darsteller aus Justice League. Oh, wer ist weil so er so
0: bekifft drauf wie in den Interviews immer. Ist der Typ einfach ja. echt so drauf?
2: Ja, das, die Geil. Story ist, er hatte in Köln mit seiner Band ein Konzert gegeben. Und äh, als alter Konzerthase weiß ich, wenn du im Luxor in Köln bist, dann kommen die Musiker durch den gleichen Ein- und Ausgang wie du. Und... Ähm, ich hatte mir davor ein flash gekauft, da wären wir wieder bei einem Variant-Cover, ähm, und ich hatte tatsächlich die Chance, es mir unterschreiben zu lassen. Und als ich mich dann danach darüber schlau gemacht habe, dachte ich mir so, warum lasse ich das denn jetzt nicht eigentlich graden? Ja, und dann folgte sehr schnell die Ernüchterung, dass ich ähm, ja kein zertifiziertes Autogramm habe, weil kein Mensch dieser Grading-Firma dabei gewesen ist. Und hätte ich gewollt, dass ich ein zertifiziertes Ezra Miller Autogramm habe, hätte ich also diesem Grading-Menschen wahrscheinlich auch ein Konzertticket kaufen müssen und er hätte mit mir dieses Konzert erleben dürfen und mit mir im Regen warten und dann hätte er es mitnehmen müssen und mir irgendwann, keine Ahnung, zwei Monate später wieder über einen großen Teich schicken müssen. Und dann hätte ich ein zertifiziertes Autogramm. Und, dein
0: Comic und ein hätte Grading
2: von fünf, weil ein Tropfen Wasser drauf war.
0: Ja, wahrscheinlich. Und das Comic hätte dich wahrscheinlich am Ende so um die 70, 80 Euro gekostet. Einfach nur, dass ja. du es da graded stehen hast und es wahrscheinlich eh nie verkaufen wirst und dementsprechend
2: ja. einfach viel, viel Geld in den Sand gesetzt hast. Richtig. Tatsächlich muss man sagen, es gibt auch einen europäischen Grading Service. Ähm
0: Aber das ist nicht so anerkannt. Das hatten wir nämlich letztes Mal im Podcast. Hättest du ihn gehört, René, würdest
2: du es wissen? Weil, oh, oh, <lacht> ertappt, weil... Äh, ich äh, entschuldige mich vielmals. <lacht> Wir so haben drauf. halt wirklich
0: in der letzten äh, Ausgabe, die ich mit Saskia gemacht habe, war das Hauptthema comic Rating. Und die Frage so, die hat es seine Daseinsberechtigung morgen. oder nicht? Deshalb will ich mich jetzt auch nicht zu viel wiederholen, aber um es kurz zu fassen, ich halte es ehrlich für ziemlichen Blödsinn und würde es eher äh, lieber Museen <lacht> überlassen sich um den Erhalt ja. alter Comics zu kümmern, als dass sie für, keine Ahnung, 300 bis 1200 Euro oder noch viel, viel mehr äh, an den Meistbietenden versteigert werden, um nachher bei irgendjemandem in der Sammlung zu verstauben. Weil ja, okay, es staubt zwar nur der Plastik, aber er staubt trotzdem. Ich finde, bei Comics kommt es darauf an, dass sie gelesen werden.
1: Und dann sichert sie, aber sichert sie digital und guckt, dass im Museum meinetwegen Leute
0: das lesen können. Und ob jetzt das Papier aufgehoben wird, pf, keine Ahnung, halte ich für irrelevant. Ja, so weit würde ich nicht gehen, aber ich bin halt, äh, wie gesagt, der Meinung, auch, dass Comics sollten gelesen werden und der Punkt, wo du sie wirklich einfach in eine Plastikhülle einpackst, die normalerweise versiegelt wird, soweit ich das weiß. Ja. Also, dann, dann musst du den Comic ja quasi doppelt kaufen. Und vor allem, wenn es dann noch Comics sind, die vergriffen sind, äh, finde ich es einfach nur noch idiotisch, ja. weil du bist dann einfach der eine Mensch, der den Comic hat, während andere Menschen ihn gerne lesen wollen würden und du bist der Mensch, der ihn zwar da hat, aber niemand wird ihn mehr aufmachen und lesen. Und ich finde, da hat ja. da hat der Comic für mich einfach keine Daseinsberechtigung mehr, beziehungsweise er hat seinen Wert meiner Meinung nach verloren.
1: In dem Moment, wo man es nicht mehr lesen kann, ist es halt einfach nur ein hübsches Bild. Ja.
2: ja. ja. Mit einer Zahl. Richtig.
1: Die immer enttäuschend <lacht> niedrig ist.
0: <lacht> naja, wenn du, wenn du eine hohe willst, dann kaufst du äh, dir das Ding wahrscheinlich direkt am besten auf Ebay. Dann, dann sparst also. du auch den ganzen gradingsprozess, aber du besitzt dann halt das gegradete Comic einer anderen Person. Dann ist halt wie die, die Frage, musst du das wirklich haben? Ich weiß halt nicht, wofür.
1: Also ich bin da aber auch der, der schlechte Ansprechpartner für, weil ich nicht mal ein Comic in eine Plastiktüte gepackt habe weil ich die Hefte einfach ins Regal lege jetzt. Also ich bin da super schmerzfrei. ist mir völlig ja, egal. Ich
0: glaube, du triggerst gerade so die Hälfte all unserer Zuhörer. Das ja, ist, das ist, jetzt ist okay. aber sehr
2: radikal. Also <lacht> es ist mir halt egal. Da, also ich da, bin, da bin ich jetzt das komplette Gegenteil, weil äh, ich habe selbst die Paperbacks alle in Hüllen und meine unterschriebenen Lieblingsstücke sind eingerahmt über meinem Schreibtisch aufgehangen. Aber
0: das mit den unterschriebenen Stücken einzurahmen, das verstehe ich auch noch.
1: Ja, das finde ich auch. Also ich würde sie auch in Rahmen packen. Ja. Also äh, der Hardcover passt nicht und der steht auch so gut. Aber keine Ahnung, ich, ich sehe den Sinn nicht. Doch, ich sehe ihn schon. Aber es macht für mich keinen Sinn, weil ich die meistens eh nicht verkaufen möchte. Und ja. Ja, verkaufen ich möchte einfügen? ich sie
2: auch nicht, aber ich hasse Macken.
1: Ach ich finde, dass es ein Comic muss leben. Das sehe ich bei Büchern genauso. Ich meine, im Gegensatz zu Büchern mache ich in Comics keine Eselsohren. Das, <lacht> das würde mir dann doch mal zu mal weit gehen. <lacht>
0: <lacht> Aber an sich finde ich das eigentlich eher charmant, wenn man sieht, dass der gelesen wurde. Aber ich glaube, wenn wir gerade bei dieser Unterhaltung sind, passt wahrscheinlich das Thema, warum sammeln wir überhaupt, relativ gut, weil ich denke, jeder von uns hat eine andere Antwort darauf. Ja. <lacht> Kai, würdest du den Anfang machen?
1: Ich überlege wirklich jetzt schon eine ganze Zeit, warum ich sammle und keine Ahnung. <lacht> ich, ich, die liegen mir einfach irgendwie
0: am Herzen. Soll ich dir denn deine ich Frage beantworten, die du mir immer nennst, also beziehungsweise deine Antwort? Ja, mach mal. Weil das, was hey, du mir immer sagst und warum du keine Comics verkaufst, ist so ja, aber vielleicht will die irgendwann meinen Sohn alle lesen. Ja, das ist der Hauptgrund,
1: warum ich sie aufhebe. Aber warum ich jetzt ausgerechnet Comics sammle, weil ich habe mal drüber nachgedacht, ich habe früher Musik gesammelt, mache ich gar nicht mehr, ist mir völlig egal, ich habe Spotify, so Filme, völlig egal, ich habe Netflix und sowas, interessiert mich nicht mehr. Wenn ich einen Film sehen will, den es nicht bei Netflix gibt, dann leiche ich ihn mir für 2,99 bei Amazon, völlig wurscht. Selbst Videospiele, so, ich kaufe mir die Sachen, wenn ich sie günstig kriege, wenn ich sie günstiger digital kriege, hole ich sie mir so. Auch das ist mir inzwischen so egal, nur bei Comics, aus irgendeinem Grund denke ich also, nee, die will ich haben.
0: Naja, also es ist wahrscheinlich einfach der haptische Aspekt, der äh, maßgeblich deine Erfahrung ändert, während es ja bei Videospielen, Filmen und auch Musik selten einen Unterschied macht. Also vielleicht für audiophile ja, Menschen, aber sonst. Also ob du dein, ob du dir jetzt die Blu-ray kaust, sie in deinen Blu-ray-Player einlegst und es so schaust oder über Netflix, der, die Unterschiede sind minimal. Das Gleiche gilt auch für Videospiele. Aber Comics digital zu lesen ist immer noch eine ganz andere Erfahrung, als sie hab ja. ja, zu besitzen. Wobei ich finde, dass auch das teilweise sogar fast besser ist. Also so bei Marvel Unlimited
1: kannst du ja dir das Panel für Panel anzeigen lassen. Und sonst wirst du ja immer manchmal so ein bisschen gespoilt. Du schlägst die Seite auf und siehst schon, ah okay, auf der nächsten Seite wird er erschossen. Und das hast du da dann halt nicht mehr. Also du hast viel mehr so den, den Flow. Ja, aber es ist
0: Teil des Mediums. Und ich würde ja. es nicht als eine Schwäche bezeichnen, dass wenn du die Seite umdrehst und bereits dieses Panel siehst. Vor allem, wenn du dich an äh, Watchmen erinnerst, wo sie ja quasi mit dieser Sache gespielt haben, dass sie äh, hm. die neuen Panels unterbrochen haben und du hast trotzdem oben links angefangen, aber du hast schon gesehen, okay, krass, hier passiert wirklich etwas, was maßgeblich Einfluss auf die Geschichte hat.
1: Ja, oder sowas wie a Walkthrough Hell, wo man da gab es einen Moment, wo ich wirklich gedacht ich will eigentlich jetzt gerade nicht mehr umblättern. Ich glaube, ich weiß, so welche du meinst.
0: Ja. ja, das hat halt schon was, das hast du dann digital halt nicht. Wie sieht's dann bei dir, René, aus? Wie, wie sind deine Argumente, warum du sammelst?
2: Ähm, ja, ich würde da tatsächlich wieder zurück zum, zum Anfang gehen. Ich habe ja, wie gesagt, angefangen mit Lego und wenn ich mir jetzt nicht ein neues Set gekauft hätte, dann wäre ich mit meiner Lego-Schlacht nicht weitergekommen. <lacht> <lacht> das Imperium braucht Verstärkung? Ja, eben. Ne? Also, ein TIE-Fighter reicht da nicht. <lacht> ja,
1: wäre ein trauriger Film gewesen.
2: Nee, tatsächlich, so, so wirklich aktiv angefangen zu sammeln, habe ich tatsächlich wirklich erst mit Filmen. Und da ich ein riesiger Horror-Fan bin, war das einfach irgendwie unabdingbar. Weil Gerade noch vor einigen Jahren, als ich damit angefangen habe, ähm, war es schwierig, an gute Horrorfilme ranzukommen. Und ich meine, mittlerweile sind viele auch vom Index runter und jetzt in Deutschland erhältlich. Aber ähm, sowas wie ja sowas wie Netflix gab es vor vielen, äh, was heißt vor vielen, vor einigen Jahren noch nicht. Wir sind und, alle so alt. Äh, ja, unglaublich. Ja, Gestern habe ich noch mit dem Dinosaurier gegessen und jetzt nein, <lacht> nein also es, es war einfach Kai war dabei bei dem Urknall. <lacht> oh ja, <lacht> es war einfach unabdingbar diese DVDs damals zu kaufen und ja dann hast du fünf Filme, dann hast du zehn, dann hast du irgendwann 100 und jetzt stehen hinter mir 500 ähm, aber tatsächlich habe ich irgendwann aufgehört Filme zu sammeln. Ja, das war Weil, nämlich jetzt
0: auch gerade die Frage, die ich dir stellen wollte hast du dann irgendwann den Punkt wo deine, wie soll ich sagen, deine Sammelsucht befriedigt ist, wo du einfach zufrieden mit deiner Sammlung bist und vielleicht kommt das ein oder andere um, Mal noch was dazu, aber an sich bist du zufrieden und brauchst mal, jetzt nicht mehr zwingend noch welche.
2: Ich sag also ich beziehe das jetzt explizit auf Filme, mhm. ich möchte da jetzt auch nicht so weit von abschweifen, aber ich habe irgendwann aufgehört, Filme aktiv zu sammeln, weil es mir auf den Sack ging. Also, <lacht> es gab damals den Fall, ich hatte mir extra aus Japan das Steelbook von Dread bestellt, weil es damals das einzige Steelbook zu diesem Film war und ich ich, ich finde diesen Film großartig. Kyle Urban ist, ist super als Dread. Ähm, auf jeden Fall lange Rede kurzer Sinn. Ich hatte sehr viel Geld investiert, um dieses Steelbook zu bekommen. Und es wurde angepriesen als weltweit exklusives Artwork. <lacht> und ich glaube, zwei Jahre später kam in England exakt dieses Artwork als Steelbook raus. Und damals war das noch nicht extrem, aber relativ... Kurz darauf fing es an, dass sehr viele Filme in Asien auch als super, duper deluxe debok äh, erhältlich waren. Und ich habe ich hab vorhin zu, zu Kai schon gesagt: Wenn du dir ein Ste-Book kaufst, dann ist es nichts Besonderes mehr, weil du weißt einfach, in mittlerweile, ich würde behaupten, mindestens mal 70 Prozent der Fälle kommt zwei, drei Monate später ein anderes zum gleichen Film raus, in einem anderen asiatischen Land. Und das, das raubt für mich so dieses, dieses Besondere bei Filmen. Diesen
0: Prestige ist zu besitzen, weil du genau das Gefühl hast, es ist austauschbar.
2: Ja, ich denke mir halt, wenn ich jetzt das Stebook verpasse, dann nehme ich halt das nächste. So. Mhm. Ne? Dann geht es nur noch darum, habe ich den jetzt als Stebook oder nicht. Und selbst das ist mir mittlerweile egal. Ich kaufe mir tatsächlich gerne noch Stebooks wenn es wirklich richtig schöne Cover sind oder wenn es absolute Lieblingsfilme sind, die ich vielleicht im Kino schon großartig fand. Aber so dieses wirklich Besondere bei Filmen, das sehe ich einfach nicht mehr. Und ja, über die Jahre habe ich dann einfach gemerkt, dass mir Comics sammeln viel, viel mehr Spaß macht. Weil, wie bereits gesagt, es gibt mittlerweile auch schon Neuauflagen, natürlich. Aber wenn man da jetzt irgendwie was Seltenes monatelang sucht und es dann vielleicht findet ja, vielleicht ist das Comic dann echt nicht so geil, wie es eigentlich ist, aber man hat halt dieses Erlebnis. Ich habe jetzt ewig danach gesucht. Ich kann mir jetzt was Seltenes ins Regal stellen und ich bin jetzt happy damit. Weil, ich sag mal, in 80% der Fälle bei einem Comic kommt da jetzt nicht zwei Monate später schon eine Neuauflage.
0: Aber geht es dir wirklich darum, dass es selten ist? Also ist das ein Aspekt, der dich wirklich kümmert? Oder würdest du dir nicht wünschen, dass alles, was du haben willst, du auch direkt bekommen kannst?
2: Ähm, ich würde sagen, das direkte, ich möchte jetzt was Seltenes haben, ist es nicht. Ähm, ich möchte einfach viel über meine Lieblingscharaktere lesen, ich möchte da viel Input bekommen, ich möchte auch gerne Neues kennenlernen, aber manchmal gibt es einfach so Sachen, da sage ich jetzt Bestes Beispiel jetzt irgendwie ein Variant-Cover. Ich kaufe sie nicht oft, aber ich kaufe sie gerne, wenn es halt, wie gesagt, von einem Lieblingszeichner oder so ist. Ähm, und wenn ich jetzt weiß, okay, das Ding ist jetzt irgendwie sold out, dann, dann spornt es mich an, danach zu suchen und es vielleicht irgendwann tatsächlich zu besitzen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie mein, Also der Sinn des Sammelns ist für mich nicht, nur seltene Sachen im Regal zu haben, weil dann... Müsste ich meine Sammlung, die hier steht, nochmal überdenken.
1: Es <lacht> ist halt auch oft so der persönliche Wert für einen, finde ich. Also der, der ist mir viel wichtiger, dass ich mir denke, okay, das Ding finde ich halt richtig, richtig cool und deshalb gebe ich es nicht weg oder deshalb wollte ich es unbedingt haben und nicht, weil es auch viele andere wollen.
2: Ja. Ich habe halt... Ja, ich meine... <lacht> sorry. Ähm, aus. Ich meine, ich mein, jeder hat so Comics, ne? Also wenn ich jetzt überlege, mein erstes Punisher-Comic... Das war äh, Marvel-Exklusiv XY Punisher Psychovil. Wenn man es jetzt mit anderen Stories von Punisher vergleicht, ist das jetzt echt nicht so die Überstory. Aber es war faktisch mein erstes Punisher-Comic. Deswegen hat es für mich einfach einen besonderen Stellenwert, den anderer vielleicht niemals verstehen wird. Hm. Ich habe halt noch den einen Grund,
0: äh, warum ich sammle, den ich sozusagen durch meine Tante entwickelt hat, Weil sie hatte... Damals, als es halt auch noch kein Netflix gab, hat sie auch halt jeden Film, den sie halbwegs interessiert hat, auf DVD gekauft. Und sie war quasi so meine eigene kleine private Videothek. Hm. Ich bin dann immer da vorbeigegangen. Über sie habe ich halt so massenweise Klassiker gesehen, wie auch die ganzen Star Wars, Herr Der Ring und Harry Potter Filme. Und ähm, da merkte ich dann, wie viel Spaß es macht, wenn du Sachen, die du magst, anderen Menschen zeigen kannst. Ja. Und das ist so einer der Hauptaspekte, warum ich sammle. Es ist, um mich mit anderen Menschen, die sich auch dafür interessieren oder potenziell dafür interessieren, auszutauschen. Ich habe zum Beispiel sehr viele Comics an meine Freundin verliehen oder an irgendwelche Kumpels und teilweise auch Menschen, die überhaupt sich überhaupt nicht für Comics interessieren, aber einfach so, du kennst deren Geschmack und weißt, hm, hey, vielleicht das hier könnte... Könnte dein Ding sein und äh, bei meiner Freundin ist es jetzt zum Beispiel, sie kauft komplett andere Comics als ich, aber sie ist mittlerweile auch so ziemlich in diesem Game drin. Sie mag es halt auch mittlerweile Comics zusammen. natürlich in keinem so einem exzessiven Rahmen wie bei mir, aber trotzdem hat sie, obwohl sie sich davor nie mit Comics beschäftigt hat, durch mich halt einen Zugang zu dieser Liebe für Comics gefunden.
1: Das ist ein echt wichtiger Aspekt, den ich komplett vergessen habe, weil ich liebe das auch. Ich verleihe auch gerne Comics, so ich bin da nicht pingelig. Und ich finde es einfach schön, wenn man irgendwie Leuten sagt: Übrigens, das hier, das könnte dir richtig gut gefallen. Und dann erfährt man eine Zeit später, dass die halt die komplette Reihe verschlungen haben, so oder sie <lacht> fragen immer wieder nach: ja, Sag mal, hast du eigentlich den nächsten Band schon? <lacht> <So>. <lacht> das finde ich halt, das macht mir echt Spaß.
2: Ja, das stimmt. Okay. Es, ist ja, es ist ja auch dieser Austausch, der schön ist. Zum Beispiel, ja. ähm, ich weiß nicht, bestes Beispiel. Ich habe nie Moon Knight gelesen und habe dann bei dir, gesehen, ey, der Typ liest echt viel Moon Knight, da muss ja was dran sein. Und dann ähm, habe ich mir einen geholt und dadurch festgestellt, dass der Moon Knight eigentlich super in mein Schema passt. Also ich mag halt diese, diese Antihelden, diese düsteren Antihelden. Und, und gerne brutaler. Und gerne brutal, absolut. Und du liest das viel Marvel Nights, Finch. Ne? Ja, äh, tatsächlich, ich bin, äh, wie auch du, eigentlich größerer DC-Fan. Aber äh, alles, was die Marvel Knights betrifft, also der Punisher sowieso, äh, Daredevil, Moon Knight, Ghost Rider, das trifft halt total meinen Geschmack. Ja, immer ähm, diese Edgy Kids. Ja, <lacht> immer diese Grinzgänger. <lacht> Oder die Savage Avengers. Oh, sehr da
1: muss ich auch noch lesen. Ja, tu das.
2: Nee, also lange Rede, kurzer Sinn mal wieder. Ich finde auch, da kann man sehr viel auch Neues durch kennenlernen. Einfach durch diesen Austausch untereinander. Und wenn man dann natürlich irgendwie jemandem was mitgeben kann und sagt, hier... Lies einfach mal, wenn es dir nicht gefällt, dann ist halt so, aber wenn es dir gefällt, ich bring dir dann das nächste Mal schon den zweiten mit. Da, Das macht einfach Spaß, weil dann hat man ja auch wieder jemanden, mit dem man sich darüber unterhalten kann. Ja, ein wirklich
1: wichtiger Aspekt. Wobei ich es hasse, mir Comics zu leihen, das kommt für mich null in Frage. Weil ich weiß nicht, dass dann doch wieder dieses Sammeln so, ich muss das dann haben. Ich habe das schon oft gehabt, dass Leute gesagt haben, ah, du suchst Comic XY, ich könnte es dir ausleihen also nee, das ist für mich, also danke, aber nein. Das ist, das, ich das weiß Gefühl aber, was du meinst.
0: Das ist aber bei mir gar nicht so. Also mir geht es wirklich immer meistens um die Geschichte und oft muss ich mich halt auch fragen, okay, ich habe massenweise Comics hier stehen und der Vorteil, dass ich sie hier stehen habe, ist ja, dass ich sie nochmal lesen kann, wenn ich den Bedarf dazu habe. Aber wie oft mache ich, äh, mach ich das tatsächlich? Und meistens mache ich ja. es halt gar nicht. Und deshalb sehe ich auch kein Problem darin, wenn man, keine Ahnung, The Boys in der Hauptbibliothek findet, sich einfach The Boys auszuleihen, anstatt die ganze Reihe zu kaufen.
1: Nee, bei mir ist, sobald ich sehe, oh, ich möchte das haben, aber ich kann es nicht haben, ist es, okay, ich muss es haben. Jetzt muss ich es auch haben. Jetzt muss ich es
2: nicht mehr nur lesen, jetzt möchte ich es haben. Ich, ich kenne ich kenn das Problem aber tatsächlich. Also, ähm, mein Podcast-Dude Phil hatte mir vor kurzem... Äh, Silver Surfer Black ausgeliehen. Und oh, ich habe nie Silver Surfer gelesen, aber da wären wir jetzt wieder beim Thema. Ich habe diesen Band so abgöttig gefeiert. Der ist so unglaublich. Und jetzt denke mhm. ich mir, ja toll, der war so geil. Eigentlich muss ich mir den auch ins Regal stellen. Aber da beginnt der Cringe. Ich bin zu geizig, mir den zu kaufen, weil ich ihn schon kenne. Ja. ich habe Moment, jetzt, jetzt seid ihr aber Black wirklich Science im Dilemma.
0: Gehabt. Jetzt seid ihr wirklich einfach nur noch schizophren. <lacht> So, der eine sagt ja, ich muss es haben, um es zu besitzen, obwohl, naja Kai, du liest sie nicht, ne, da, da macht es dann halt noch ein wenig mehr Sinn, richtig. du liest sie dann gar nicht, weil du sie nicht ausleihen nein, nein. willst, aber ja, aber, nee, du bist dann wirklich <lacht> im Dilemma. Aber ich habe halt exakt dieselbe Situation, mit, also
1: fast dieselbe mit Black Science gehabt, weil ich habe den ersten digital gelesen und war so, wow, das ist richtig geil, ich will das weiterlesen, ich will das nicht nur digital lesen, weil es nicht so gut wirkt aber ich kann jetzt nicht 25 Euro für einen Comic ausgeben, den ich schon habe. Ja. Ich kann aber auch nicht mit Band 2 anfangen, weil wie sieht das denn im Regal aus? Und dann habe ich einfach drei Jahre die äh, Reihe nicht weitergelesen. Ich dachte, okay, was soll ich denn machen? Das
2: ist, es
0: das
1: ist,
2: ist halt echt schlimm.
0: Es ist so das First-World-Problem. Ja, absolut. Das ist einfach der pure Wahnsinn. Es ist, wie es ist. Man kann es, und Außenstehenden kann man nicht rational erklären, wo das Problem liegt. Das habe ich
2: doch gerade gemacht. Also, ich bitte man kann Außenstehenden auch nicht erklären, warum man XY jetzt nicht verkaufen kann. Ja. So, es, Ich sterbe nicht, wenn es nicht da ist, aber es geht mir nicht gut, weil es weg ist. Wisst ihr, was ich meine? Das klingt ja. jetzt richtig behämmert, aber ich glaube, äh, auch viele von den Hörern wissen, was ich meine. Ähm, es sind einfach Sachen, die will man haben, die will man behalten und selbst wenn es der größte Nonsens ist. Also, ja, Cringe. ist halt gar <lacht> keine Option, das zu verkaufen. So Meine Freundin hat
1: zum Beispiel Erstauflagen von Harry Potter. ja Wo auch alle sagen, okay, die sind richtig viel wert verkauft. die? Doch warte, kauft warte, die dann mit neuen. dem
0: richtig fucking hässlichen Cover? Ja. Oh, ich finde die so übel. Kantengesicht Gesicht Harry. Das ist, das ist einer der ja. Hauptgründe, warum ich nie angefangen, Harry Potter zu lesen. Weil ich diese Cover einfach so scheiße hässlich fand. Und dann habe ich. Und es gibt richtig schöne Neuauflagen. Und dann habe ich die amerikanischen Cover gesehen und dachte mir so, was war euer Problem? Die sahen <lacht> ja fantastisch aus.
1: Es sieht halt auch überhaupt nicht aus, wie Harry im Buch beschrieben wird. Aber darum geht es nicht. Der Punkt ist, es ist halt überhaupt keine Option, das zu verkaufen. So, da gibt es inzwischen tausende von Euros für. Aber es ist halt, also dass die, die Empfehlung, verkauf ist doch, fällt einfach so aus dem Kopf wieder raus. Man, Hä? Was redest du denn da? Das, das geht ich doch verstehe
2: halt. die Frage nicht.
0: Ja. <lacht> Wie, ich könnte Unmengen an Geld machen, wenn ich diese hässliche Cover loswerde. Das verstehe ich nicht.
1: Ja, da hängen halt Erinnerungen dran und ja, es geht halt nicht. Kann man nicht verkaufen. Äh,
0: aber etwas, was ich eigentlich vorhin äh, noch ansprechen wollte und es dann vergessen habe, war bei, als wir bei den Variants waren, könnt ihr das auch einfach nicht mehr sehen, dass jedes vierte Variant einfach eine Referenz auf entweder das erste Comic von Spider-Man oder das erste Comic von Superman war. Ich kann diese Posen nicht mehr sehen. Der Joke ist das, 50, 70 Jahre alt. Es reicht. Dieses Batman auf der Leine-Cover wurde auch so oft neu aufgelegt von allen. Marvel, DC, alle. Ich meine, ich mein, bei Spawn war es noch lustig, weil weil halt einfach so, die Posen, die Spawn gemacht hat, waren halt eins zu eins die Posen, die Todd McFarlane bei Spider-Man gemacht hat. So, es war der gleiche Typ. Aber ich kann's nicht mehr sehen.
2: Hm. Ja, es, ich würde sagen, es kommt drauf an. Also, es gibt Cover da, oder beziehungsweise Artworks, da stimme ich dir voll und ganz zu. Also, irgendwann reicht's dann auch mal. Aber, ähm, es gibt dann auch wieder Pendante, da sage ich, das ist jetzt cool. Ähm, ich hatte mir ein Variant-Cover gekauft, einfach weil ich es tatsächlich cool fand. Ähm, das ist so ein 3D-Wackel-Cover von einer Deadpool-Ausgabe. Und ich muss jetzt sagen, ich lese absolut kein Deadpool. Also ich finde die Filme okay, aber ich mag seine Comics nicht. Äh, aber ja. ne, das ist jetzt ein anderes Thema. <lacht> ähm, weil dieses Cover eine Hommage ist an äh, den ersten Auftritt von Punisher. Und da, ich meine, man kennt ja Deadpool... Das liegt dann irgendwo nahe, dass das durchaus witzig sein kann. Aber mhm. ähm, auch passend halt zu dem Thema, es gab, glaube ich, in den letzten ja, ich weiß nicht, 20 Jahren bestimmt 10 Punisher Comics, die dieses Cover nachempfunden haben. Und äh. Ich weiß nicht, so, das, das muss dann halt irgendwie auch nicht mehr sein, weil irgendwann ist es nichts Besonderes mehr. Ja, und ich meine, bei Punisher, das
0: ist jetzt zehnmal passiert, bei dem Superman und dem Spider-Man-Cover. Ich meine, ihr kennt das Spider-Man-Cover alle, wo er so also die eine Person rettet und in der Luft schwingt und quasi mhm. halt äh, Arme und Beine streckt. Ich kann es nicht mehr sehen, <lacht> weil es einfach, jeder hat es mal gemacht. So, es ist einfach, es ist weder lustig noch ist es ab diesem Punkt wirklich eine coole Referenz. Es ist einfach nur noch so, als wäre es obligatorisch, dass jeder Charakter mal dieses Cover hatte. Das ist dann so nerdig und
1: insiderig wie Big Bang Theory.
0: Ja, ja. Ungefähr, auf auf halt ungefähr auf dem Level. Ja. Das versteht
1: halt jeder.
2: Ungefähr auf dem Level, Ich finde es halt okay, wenn es irgendwie in die Richtung Satire geht. Ähm... Oder irgendwie was komplett Gegensätzliches. Das kann witzig oder interessant sein. Aber ja, also ich muss es nicht zwingend haben. Ich finde ich find zum Beispiel viel schöner, was ich eben auch angesprochen habe, dieses hulk was ich haben wollte, was einfach eine Hommage anstellt an die Zeit und die Optik, wie die Cover halt damals in den 60ern aussahen. Das ist aber nicht nachempfunden an irgendein Hulk-Cover, was irgendwie besonders beliebt ist oder so. Das finde ich zum Beispiel viel ansprechend. Ja, das ist ja auch was ganz
0: ja. anderes. Da ist ja also da ist ja dann eine eigene Idee dahinter und nicht einfach nur so, ja, kann ich bei dir abschreiben? Ja, aber lass es bitte nicht <lacht> genauso
2: aussehen. Okay. Bitte, bitte wechsel die Hintergrundfarbe. Ja, dann genau. Ist okay.
1: Ich finde halt auch, wenn der Comic an sich sowas wie Black Hammer, was ja von Referenzen lebt, wenn das dann so Kultsachen cool nachbaut, finde ich, ist das nochmal was anderes, weil das irgendwie in das Universum passt.
0: Ja, das stimmt. Ja und bei Black Hammer die suchen ja also Le Meyer gibt sich ja auch viel Mühe, dass es halt nicht nur Referenzen sind, sondern es ja, hat immer was Eigenes. Genau. Ähm, ja, ich glaube, wenn wir gerade bei dieser leichten Negativität sind, können wir auch direkt dabei bleiben und reden über unseren Fehlkauf, den wir aber immer noch in unserer Sammlung besitzen. Batman dämt. <lacht>
2: <lacht> Punkt. René, ja, ich überlege gerade tatsächlich. Okay, dann äh, äh, mach ich mal. Macht weiter. ihr erstmal.
0: <lacht> weil ich habe halt, ich glaube, mein größter Fehlkopf, obwohl er war echt nicht teuer, aber es ist halt einfach so, ich habe es immer noch nicht gelesen, weil es mich nicht mal wirklich interessiert. <lacht> und das sind die äh, Venomized Comics, den, den ersten und den zweiten. Ich habe die. Venomverse meinst du? Äh, ja, genau, Venomverse, so heißen sie. Und es ist halt wirklich so, ja, es ist, es hat nicht wirklich eine Geschichte und ich weiß ungefähr, worauf es hinausläuft. Aber ich habe sie halt hier stehen. aber Der zweite hat schon eine Geschichte. Ja, aber der hängt ja dann wieder mit dem dritten zusammen und den habe ich nicht. Ja, ich auch nicht. So gut war's dann doch. Ja, eben, man, man kennt das Problem. Und deshalb habe ich sie halt, aber solange ich auch nur irgendeinen Comic hier in Wien stehen habe, den ich noch nicht gelesen habe, werde ich eher den lesen als äh,
1: Venomverse. Ach, der erste ist ganz okay. Das sind halt so was wäre wenn Sachen. Was wäre wenn? Ja, aber es Gwenpool ist halt so Venom
0: belanglos. Hätte. Ich meine, ich ja. meine das Beste an dem äh, ersten sind wahrscheinlich die Zeichnungen von Clayton Crane und er hat ja, ja. nur ein paar gemacht. Ich, ich habe langsam das Gefühl, der Mann wird teuer, weil warum zeichnet er nur noch Cover? Gute ja. Frage. Das frage ich mich bei vielen. Hat er vielleicht sein eigenes Ding, was einfach keiner kennt? Naja, also was er jetzt die letzten paar Monate gemacht hat, ist, das hat man auch auf Instagram gesehen. Er ist in Comicläden reingegangen und hat auf äh, seine eigenen Comics quasi Cover draufgezeichnet mit einem Stift. Okay. Also so, so die, äh, die Linien umrahmt und so. Es Sie sieht ziemlich cool aus. Und da hat es dann halt immer unterschrieben. Was ich irgendwie mega nett finde. Vielleicht sollte ich den mal bei Instagram folgen. <lacht> ja, mach das mal. Crane ist echt cool. Also,
2: also ich hätte es gefeiert.
0: Same. Ich glaube, es geht jedem so, oder?
2: So, René, hast du eins gefunden? Ähm, ich würde dafür einfach stellvertretend alles nehmen, was ich irgendwie unbedingt haben wollte, aber nie gesehen oder gelesen habe. Also Geht ja in eine ähnliche Richtung wie bei dir. Aber wenn ich jetzt in mein Filmregal zum Beispiel gucke, da sind so viele Filme, die ich vor weiß der Henker, wann gekauft habe, die ich bis heute nicht gesehen habe. Aber, aber ich musste sie unbedingt haben an diesem Tag. Ähm, mhm. Ja, wahrscheinlich werde ich viele dieser Filme auch nie sehen. Und dann frage ich mich wieder, warum verkaufe ich sie nicht eigentlich? <lacht> Geht nicht. <lacht> Vielleicht das ist gucke der ewige ich sie noch. Kreis. <lacht> ähm, ja, nee, also bei Comics im Speziellen habe ich da eigentlich relativ wenig, weil es gibt Comics oder doch, vielleicht. Einen hätte ich da vielleicht.
0: Aha, wir haben den gefunden. Ähm,
2: Dingeling. <lacht> ähm, ich hatte mir Jessica Jones gekauft. Und Megaband, oder? Megaband, ja. ja. Und ich habe ihn gelesen und im, so von der reinen Theorie her wäre das tatsächlich total meins gewesen. Aber irgendwie hat es mich überhaupt nicht gecatcht. Und dann dachte ich irgendwann, dass es ja, ich keine Ahnung. Irgendwann habe ich gesehen, der Band ist richtig viel wert. Und dann dachte ich mir so, geil, der ist richtig viel wert. Und irgendwann, dann dachte ich mir beim Umzug, ja komm, jetzt kannst du ihn verkaufen. Und dann war er plötzlich wieder gar nichts mehr wert. Wow. <lacht> äh, Schön. Ja, es also, klingt total belanglos, aber ich weiß nicht so. Ich kaufe Comics tatsächlich sehr mit Bedacht. Und ich kaufe eigentlich nur das, wo ich mir eigentlich relativ sicher bin, das wird mir potenziell gefallen ähm, und wenn nicht, dann bin ich in dem Fall tatsächlich mittlerweile so weit, dass ich sage, okay, das und das kann man tatsächlich mal verkaufen. Aber dann dachte ich mir halt irgendwann, warum hast du es nicht damals schon gemacht? Oder warum hast also. du es überhaupt gekauft? So, das ist natürlich was anderes, aber... <lacht> ist dir die Sprache bei dem Kauf deiner Comics wichtig? Nee. Also... Ja. also es sollte Deutsch oder Englisch
0: sein, aber sonst... Ja, weil mir geht's ähnlich. Ich besitze auch einen französischen Comic, aber das halt auch nur, weil äh, das der Tag war, wo ich halt ähm, den Zeichner Declay begegnet habe und äh, ja, man konnte halt nur Comics von ihm kaufen auf Französisch und den habe ich dann halt noch mitgenommen, dass er den dann
2: unterschreiben konnte und da einen
0: kleinen Moonlight ja. gezeichnet
2: hat. Gut, ich sag mal, wenn es ein Variant ist. Dann ist mir die Sprache im Prinzip nicht wichtig, außer es ist jetzt ein Batman und da steht Lederlappen drauf. Aber. Gerade <lacht> dann kauft
0: man. Ja, ja eben, okay, wollte ich gerade ja. sagen. Okay, sowas von. Cool. Lederlappen.
2: <lacht> nee, aber im Prinzip. Ich sag mal, würde ich mir keine englischen Comics kaufen, würde ich in den Genuss von vielerlei Sachen gar nicht kommen. Also, da wäre ich jetzt zum Beispiel noch mal bei dieser IDW-Collection von den Ninja Turtles. Weil in Deutschland kam nur eine begrenzte Anzahl an Bänden raus und die sind auch mittlerweile sehr vergriffen. Und ähm, ich bin jetzt mittlerweile bei Band 4 und ich habe vor ein paar Tagen einfach 600 Seiten am Stück gelesen, einfach weil die Story so unglaublich toll ist. Und so. es wäre einfach schade, wenn man die Story sich entgehen lassen würde, weil ich bin einfach ein großer Turtles-Fan. es sind wirklich und die Klassiker,
0: ne? die wo sie noch alle die roten, roten Bänder haben, oder? Hm. Äh,
2: nee, tatsächlich äh, ist das. Also ich glaube, die Reihe ist 2000. Äh, man mag mich korrigieren, aber sie ist, glaube ich, 2013 gestartet. Ach so, okay. Ähm, äh, es gibt aber so eine ähnliche Collection auch für die Originale von Kevin Eastman und äh, Peter Laird.
0: Ja, weil das sind halt die, die ich mir irgendwann mal gerne besorgen würde. Das Problem ja. ist halt, sie sind halt sehr teuer.
2: Ich glaube, da kommt bald eine Neuauflage in Deutschland. Die IDW-Collection
1: ist tatsächlich, also der erste Band davon ist der einzige englische Comic, den ich habe. Einfach, weil ich die Geschichte auch wahnsinnig gerne lesen möchte und weil die unfassbar gut aussehen. Also diese Hardcover-Bände sind halt mega schick. Ja. Aber du liest allgemein
0: lieber Deutsch, ne Kai?
1: Ja, mein Problem ist, wenn ich jetzt, ich lese ja eigentlich lieber Marvel als DC und wenn ich jetzt wirklich Englisch lesen würde, könnte ich nicht mehr vor mir rechtfertigen, die Comics zu kaufen, anstatt sie einfach bei Marvel Unlimited zu lesen.
0: Ja, das ist schon wahr. Und naja, du, du ziehst ja auch viele Rezensionsexemplare und da musst du sie ja eh auf Deutsch holen. Dementsprechend macht das schon eben, Sinn. Eben, eben.
2: Ja, es ist, es ist tatsächlich auch, würde ich Comics nicht auf Englisch lesen, hätte ich bis jetzt wahrscheinlich viel weniger Input vom Punisher gehabt, der einfach einer meiner Lieblingscharaktere ist. Ähm, Magst du den Ennis Run? Da wollte ich gerade drauf hinaus. <lacht> weil ähm, den Garth Ennis Run aus der Marvel-Max-Reihe, den hole ich mir aktuell in den äh, Complete-Collection-Bänden aus den USA, mhm. weil es einfach zum einen, es sieht schön aus, weil man in sieben Bänden den kompletten Marvel-Max-Run äh, vervollständigt hat und äh, weil einfach alles dabei ist, ohne dass man Unsummen von Geld ausgeben muss, weil die deutschen Bände halt einfach nicht neu aufgelegt werden. Ähm, ja, und... Ich bin ja, auch der Meinung, einen.
0: dass Punisher ja. einer der wenigen Marvel-Charaktere ist, die tatsächlich auf Englisch besser
2: wirken. Ja, total. Also ich ähm, mir gefällt einfach dieser Slang, den Garfellas mhm. in, seine, in seine Schreiberei reinbringt. Wenn jetzt der Punisher durch Crime Alley marschiert und da die ganzen Gringos über den Haufen ballert und dann äh, einfach dieser Gossen-Slang dabei ist, der geht in der Übersetzung halt sehr stark verloren. mittlerweile Oder wird unangenehm. Ja, mittlerweile wird der Slang tatsächlich ein bisschen mit reingebracht, aber ähm, ich finde, es wirkt so Gezwungen. unnatürlich. Ja. ja, so aufgezwungen. Ja. Ich finde, es
1: wirkt
0: immer ein bisschen lächerlich, wenn das versucht wird. Ja, ja es ist halt ein, ein schmaler Grad. Ich glaube, du kannst es machen, aber du musst halt wirklich, wirklich ähm, akzentuiert dabei vorgehen. Ähm, ja. Dann hätte ich noch Zwei Fragen und die erste wäre, was ist euer guilty pleasure in eurer Sammlung? Etwas, was ihr wirklich gerne sammelt, aber wenn andere Menschen drauf schauen würden, dann würden sie sich schon denken, So hä, warum liest der das? Ich finde die drei äh, Gwenpool-Bände ziemlich cool. <lacht> <lacht> ja, ich schätze, das ist, das ist ein guter Punkt. Willst du nicht mehr dazu Please sagen, kann? Ja, wa Was soll ich dazu sagen? Also die meisten oh, wow. Leute finden Gwenpool lame
1: und denken, sie ist Deadpool als Gwen, was nicht stimmt. Aber hm, wie, wie halt, kommen Leute
0: darauf? <lacht> ja, ich weiß Ich habe keine Ahnung. Vielleicht hätte man das besser kommunizieren müssen. Hm. Aber Max, die Leute akzeptieren
1: 40 Spider-Man und zwei Deadpools sind zu viel. Da sagt man, nee, nee, nee. Also, das ist jetzt lächerlich. Naja, es ist ja das die dritte. Aber nicht.
0: Das ist ja noch die weibliche Deadpool. Ja, aber die kennt ja kein Mensch. Die ist völlig irre. Okay. Wie sieht es bei dir aus, René? Was ist so dein Comic, beziehungsweise deine Comicreihe, wo du sagst, äh... Wird manchmal schwer zu argumentieren, warum ich die gerne lese. Um, Gas Ennis Punisher.
2: <lacht> nee, das glaube ich nicht. Also da habe ich, glaube ich, genug Argumente, warum das empfehlenswert ist. Um, Kai versteht sie ja, nur nicht, weil er keine Ahnung
0: von Kunst <lacht> hat.
1: Ach, ich finde Gas Ennis überschätzt. Aber in Walks
2: Pro war er super. Gas Ennis ist super. <lacht> ja, super überschätzt. <lacht> Nein. Ähm, ja, ich würde sagen, ich weiß nicht, ich glaube, es ist eine sehr aktuelle Reihe, beziehungsweise eine aktuelle Veröffentlichung. Ähm, ich weiß nicht, ob euch Outlaw Nation was sagt, aber ich hatte da auch letztens in äh, unserem Podcast, also panel to go drüber gesprochen und ähm, das ist eine Reihe, die ist von... Jamie Delano und Goran Suzuka Anfang der 2000er entstanden und es geht im Kern eigentlich um so eine richtig abgefuckte Redneck-Familie, die durch äh, ein paar Cheats, sage ich mal, äh, sehr alt wird. Also wenn er da 100 ist, die, der Hauptcharakter, dann ist er eigentlich nicht gebrechlich, er ist gerade so in der Blüte seines Lebens und die Story ist eigentlich, sie wirkt total wirr, und mega komplex ist sie aber eigentlich gar nicht. Und ich hatte letztens aus Interesse einfach mal eine Umfrage gemacht, wer Outlaw Nation liest. Und das habe ich halt tatsächlich noch nie erlebt. Ich bin der Einzige, der es liest. Warte, nicht mal. Und Till
0: liest es? Ist Keiner. Nicht von DC. Was? Was hast du gesagt? Ist kann? nicht von DC. Ja, aber Till liest doch quasi alles, nein? Nee, zum
1: Beispiel nichts von Marvel und auch sonst schon sehr... Piggy ist er,
0: sag ich mal. Echt? Okay, ja, ich, ich dachte, ich dachte er hätte ein breiteres Spektrum. Zumindest habe ich immer so das Gefühl, wenn ich in seine Stories reinschaue. Aber ich kann gut, also es ist gut möglich, dass ich falsch liege. Vielleicht tue ich ihm jetzt auch unrecht. Egal. Wir mögen nee, dich, ich, ich,
2: Ist in Ordnung. <lacht> ich finde es einfach total schade, weil mir gefällt die Reihe super und ähm, da wird auch in die deutsche Neuveröffentlichung sehr viel Mühe gesteckt. Auch mit äh, Erklärungen äh, Erklärungen Was ein Wort. Unglaublich. Äh, zu, zu den diversen Vorkommnissen und so. Und ich finde gerade, weil es so wirr ist, ist es total erfrischend. Weil ähm, ich finde, viele Comics werden einfach total einfach dargestellt, dass viele Leute ihnen folgen können. Und Outlaw Nation ist so eine Reihe, da denke ich mir so, die kann ich jetzt unmöglich am Stück lesen. Weil dann hast du irgendwann so... Knoten im Kopf. Dein, dein, dein Hirn setzt aus. So, du, du kannst gar nichts mehr folgen. Aber genau das finde ich so cool an dieser Reihe. Und ich, ja, ich finde es schade. Leute, lest Outlaw Nation.
1: <lacht> das klingt echt gut. Bei welchem Verlag erscheint das?
2: Äh, beim Dantes Verlag. Da
1: muss ich gleich mal gucken.
0: Ach schön, bei mir ist es nämlich so, so das perfekte Beispiel einfach. Es ist, es ist wirklich so, ich, ich liebe es und die, die Comics sind auch wirklich gut. Aber sieht jemals sie im Regal, stellt er sich wirklich Fragen. Und das sind die Power Boah, Ranger mich. Comics. Ach so. Weil die da sagen doch alle, die es gelesen haben, dass es wirklich ja, gut ist. Ja, aber jemand, der die Power Rangers kennt und diese Comics nicht gelesen hat, denkt sich einfach, was läuft schief mit dem Typen? Warum liest <lacht> der mit 22 die Power Rangers? Wollte ich super gerne lesen, sind aber in Deutschland viel zu schnell eingestellt worden. Ja, es gab genau zwei Paperbacks. Nee, ich glaube drei oder vier sogar. Und das wäre mir ja. neu. Also ich habe immer nur von zwei gehört. Und dann Pink, glaube ich, noch. Ja, Pink, glaube ich, kam. Aber es ist, es weil die sind wirklich gut. Also die Leute, die sagen, sie sind gut, die haben alle recht, aber es ist halt so schwer, jemandem zu erklären, warum jetzt Power Rangers Comics tatsächlich gut sind. Da kann ich natürlich jetzt auf äh, ältere Podcast-Folgen verweisen. Aber als Außensteher, da denkst du dir wirklich, warum liest jemand Power Rangers und hat Spaß dabei? Ich meine, Kai, du magst ja nicht mal die Power Rangers. Ich mochte sie damals, aber
2: ja. Ja, da geht's mir ähnlich. Hast du mal Reing reingeschaut, du nee? nee, tatsächlich. Äh, es gab doch irgendeinen Crossover, oder? Äh, ja, mit Was den Turtles. Genau, da habe ich mal durchgeblättert. Das fand ich schon cool, weil ich die Turtles mag.
0: Äh, da habe ich auch gehört, dass das Crossover so, äh, soll ziemlich gut gewesen sein. Hatten die nicht auch einen Crossover mit der Justice League oder so? Oh, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht mehr genau. Ich bin halt immer noch so bei, bei meinem Run, der jetzt äh, seit einem Jahr nicht mehr relevant ist, aber den fand ich halt <lacht> wirklich cool. Weil nichts nichts ist besser als ein böser Power Ranger. Es funktioniert halt jedes Mal. Es ist so plump, aber es funktioniert einfach jedes Mal. Ich verstehe es nicht,
1: aber es, das muss ich auch nicht. Das war okay. Wie
0: gesagt, hört euch einfach die, die älteren Folgen an, da gehe ich mehr ins Detail, warum die jetzt so gut sind. Und
1: ich war live dabei und ich verstehe es immer noch nicht.
0: Aber damals hast du es verstanden. Ich glaube,
1: dein altes Jahr hat es einfach vergessen. Das kann auch sein. Liegt am Alter Ich habe einfach neulich eine Folge Power Rangers gucken wollen und seitdem sind die wieder so weit unten. Ja, das kann ich mir vorstellen. <lacht> oh,
0: das muss übel sein. Das ist wirklich sowas, was mittlerweile unanguckbar ist. Als erwachsener oh, ja. Mensch ist das einfach
2: nicht möglich. Ich, ich kenne aber noch was Schlimmeres. Na, Mystic, Mystic Nights. Es ist ja das Gleiche. Das ja. fand
0: ich aber ziemlich geil früher. Keine Ahnung, als, wie das Als Kind ist.
2: bin ich immer ausgerastet, wenn diese, dieser Titeltrack im Fernsehen kam. Ich, ich schneide den jetzt gerast. hier
0: rein. Der kommt jetzt hier einfach in die Folge rein. Mystic
2: Nights da, 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 da. <lacht> Mystic Nights have come to save our lives Mystic Nights, Mystic Nights are Long ago in ancient times There was a school of magic rhymes das ist so geil.
0: Hey, das war Fantasy und Power Rangers, das war alles,
1: was ich wollte.
0: Und die ganze Serie wurde in Irland gedreht, für, für billigstes ja. Geld, das ist genial, es ist, es ist so absurd, dass es überhaupt existiert.
2: Diese Effekte, ich wollte gerade sagen, aber das sind merkt so man nicht. Diese Effekte sind so dämlich, da sehen sogar die Power Rangers richtig gut gegen aus. Wow, 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 wow. Ich hab damals, habe ich das gesehen, hab mir gedacht, wow,
0: das sieht aber tausendmal besser aus, als die Power Rangers.
2: Kai, äh, ja, das ja. ist nostalgische
0: Verklärung, weil ich kann bestätigen, die sehen richtig übel scheiß aus. Nein, 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 das sah super aus. <lacht> ja, vor allem die CGI-Drache, ne? Perle. Oh Gott, richtige Perle. Ich erinnere mich nicht. <lacht> was Jure redest du da?
2: Ist vielleicht besser, dass du es verdrängt ja, hast. Ja, definitiv. So.
0: Und ich würde sagen, dann kommen wir zu unserer letzten Frage und auch zu so dem, dem Finale unserer Sammlung, nämlich. Ab welchem Punkt oder aus welchen Gründen würdet ihr sagen, dass ihr eure Sammlung auflöst?
1: Also wenn mir jemand wirklich sehr viel Geld bieten würde, würde ich
2: sagen, ja, okay, warum nicht? Ja, würde ich wahrscheinlich mit Konform gehen. Wahrscheinlich so ein... Vielleicht so ein Betrag, wo ich mir irgendwie so den größten Traum mit erfüllen könnte.
1: Nee, das müsste schon Life-Changing-Money sein. Also das, ich versuche gerade einen Betrag
0: festzumachen, aber es ist schwierig.
2: Also das würde sich so ein bisschen, das würde ein bisschen
0: zusammenkommen bei mir. Ich würde halt sagen, Comics sind vor allem dadurch, dass wir halt relativ lange sammeln und manche halt einfach absolut teuer werden, irgendwann auch eine kleine Wertanlage, auch wenn keine ja. sonderlich hohe. Aber ich denke dann halt, wahrscheinlich, wenn ich irgendwann mal wirklich in schlechten Zeiten wäre, würde ich sagen, müsste so, okay, ich muss jetzt diesen Monat irgendwie meine Miete zahlen. Dann könnte es mal sein, dass die Comics herhalten müssen. Aber es wär, müsste schon wirklich, wirklich
2: verzweifelt sein. Ich, ich glaube, was, glaub, was bei mir tatsächlich ein Grund wäre, wo ich potenziell nicht zögern würde, ich meine, ich kann das jetzt noch nicht beurteilen, weil ich habe noch keine Kinder, aber ich glaube, wenn ich Kinder habe und ich weiß nicht, sie bräuchten jetzt eine OP. Und ich wüsste, wenn ich jetzt ja. meine komplette Sammlung verkaufe, dann, ne, das wäre so ein Grund für mich.
0: Ja, weil da würde ich auch eine Niere verkaufen. So sowas zählt nicht. Das ist, da, da würdest du alles weggeben. Aber glaubt ihr auch, dass ihr vielleicht einfach irgendwann an dem Punkt angelangen werdet, wo ihr einfach alles habt oder einfach das Interesse verliert? Hast du dir schon mal eine Panini-Vorschau angeguckt? Ich glaube, dieser Punkt wird nie erreicht sein. Ja, ja, jetzt, jetzt bist du noch relativ viel drin, aber... Bedenke, wenn du, keine Ahnung, die nächsten 10, 20 Jahre Comics sammelst und du einfach jede Art von Storytelling mittlerweile einfach gelesen hast, weil es es wiederholt sich halt doch schon sehr oft. Und es gibt ja auch genug Gründe, warum so viele Leute nach einigen Jahren bereits sagen, okay, ich lese keine Superhelden-Comics mehr, weil es reicht mir einfach.
1: Ja, Superhelden-Comics kann sein, aber Comics allgemein glaube ich nicht. Das ist ja. würde ich dich jetzt fragen, meinst du, du hörst irgendwann auf, Filme
0: zu gucken? Naja, also ja. es geht ja mehr ums, ums Sammeln <lacht> dabei als um das ja, Kleine okay. Konsumieren. Und ich meine, bei dir ist ja schon der Punkt erreicht, Kai, wo Comics wirklich das Einzige sind, was du sammelst. Und alles andere konsumierst du zwar noch, aber du legst keinen wirklichen Wert darauf, es zu besitzen. Also es könnte tatsächlich sein, dass irgendwann der Punkt kommt, wo ich sage, ich konsumiere das
1: jetzt auch nur noch. Wie gesagt, wenn ich nur noch Englisch, also wenn ich gut und entspannt Englisch lesen
0: könnte, würde ich wahrscheinlich auch einfach nur noch Marvinau lesen. Und mir die anderen Sachen halt so organisieren. Weil das ist so das einzige Szenario, was ich mir halt noch vorstellen kann, dass ich wirklich einfach irgendwann so viele Comics habe, dass ich nicht mal mehr Zeit habe, sie alle zu lesen und einfach Stück für Stück das Interesse daran verliere, welche zu
2: kaufen. Ich glaube tatsächlich, ich weiß nicht, vielleicht habe ich den Punkt schon mal anderweitig erreicht. Ich hatte ja gesagt, ich sammle aktiv keine Filme mehr. Mhm. Aber als ich aufgehört habe, aktiv Filme zu sammeln, habe ich kurz darauf aktiv angefangen, Comics zu sammeln.
0: Aber du hast die... Es verlagert sich. Du hast die
2: äh, Filme ja trotzdem bis jetzt noch behalten.
0: Also so ja. viel äh, sind sie dir ja im Moment
2: noch wert. Ja, natürlich. Ich denke mir halt, ähm, das, der Gedanke kam mir vor einer Weile, als das Thema äh, durch die Medien ging, dass die Streaming-Anbieter jetzt die, äh, die Qualität drosseln. Da dachte ich mir so, okay, wenn jetzt irgendwie das Internet ausfällt, habe ich immer noch 500 Filme, die ich gucken kann das ist so ein banaler Grund, der tatsächlich Sinn ergibt, finde ich, mhm. aber ähm, ich weiß nicht, ich, ich glaube, wenn ich aufhören würde, Comics zu sammeln in potenziell vielen Jahren, dann äh, sammle ich wahrscheinlich irgendwas anderes. Ja, ja, das,
0: das mhm. denke ich halt auch und das ist meistens auch der Grund, warum Menschen Sammlungen auflösen, einfach weil das Hobby hat ihnen genug gegeben und sie wollen jetzt einfach etwas anderes machen und... Der Einstieg ist natürlich leichter, vor allem, wenn es ein teures Hobby ist. Wenn du weißt, hey, okay, ich habe eine riesen Comic-Sammlung, die ist eine Arschtraum, Geld wert, ich verkaufe die jetzt einfach, weil ich werde die Dinger eh nicht mehr lesen, sondern sie stehen nur noch da und sie verstauben. Und ich habe lieber jemand anderes, hat wirklich weiterhin Freude daran und liest sie und ich widme mich jetzt dem Golfen. Oder Warhammer ja. 40k, der mag. Oh Gott.
2: Ich glaube tatsächlich... Ich glaube, wenn ich irgendwann an dem Punkt angelangt bin, an dem ich sage, ich verkaufe jetzt meine Comicsammlung, ich glaube, ich würde sie trotzdem nicht komplett auflösen. Ja, klar. Also ist jetzt, ist jetzt nur eine Mutmaßung, aber zum Beispiel besagtes Comic von äh, Ryan Azarello signiert, das würde ich einfach nicht abgeben, einfach weil es für mich einen zu hohen äh, persönlichen Wert hat. Ja, ähm, aber das
0: ist ja dann dem, wie gesagt, das sagst du ja, es hat ein, einen persönlichen Wert. Ja. Aber man könnte ja trotzdem sagen, so okay, den größten Teil meiner Sammlung brauche ich halt nicht ja, ja, genau, mehr, Aber ich halte genau. halt diese bestimmte Stücke, an denen halte ich fest. Ja. Aber sowas mache ich halt generell öfter. Also ich verkaufe regelmäßig einfach mal so einen
1: Schwung Comics, dann so 10, 20 Stück. Und das war noch nie sag, einer okay, dabei, der mich interessiert hat. <lacht> ist und deshalb verkaufe so. ich sie. Auch. <lacht> Na, ich seh, man, die waren, entweder waren die nicht so geil oder die waren halt ganz okay, aber ich weiß, die will ich A, nicht nochmal lesen und B, ist jetzt auch nichts, dass ich meinem Sohn irgendwann, wo ich sage, ey, das musst du unbedingt lesen. Alter also <lacht> Torband 1, der war so gut. Nee, passiert halt nicht und dann verkaufe ich es. Kai, da, wie ja.
0: ist der legendäre Batman-Comic, den du für sehr wenig Geld gekauft hast und der einfach die besten Zeichnungen aller Zeiten hatte mit Derby Nightwing im Hintergrund? Die Nacht der Monstermenschen. den
1: ich, bin ich übrigens endlich losgeworden. Hey, hey.
2: <lacht> der steht noch meinem Regal. Sein.
1: Ja, das brauchst du nicht lesen, das ist Alter. Nee, ist ich kenne ihn ja schon. Und bist du meiner Meinung?
2: Ich habe mehr von erwartet, ja. Ja, es war ich halt habe so nichts lustig. erwartet und war trotzdem enttäuscht. Ich, ich habe mich vielleicht vom Titel leiten lassen.
0: Hm. Ich fand das einfach so herrlich, wie Kai mir schreibt. Oh, Max, ich habe für voll wenig Geld so ein Batman-Comic gekauft, ich bin mega <lacht> gespannt und dann aufgemacht und
1: <lacht> die Zeichnungen sind, ich glaube die Story ist, ist es okay aber die Zeichnungen sind halt einfach so eine Frechheit. <lacht> es war so gut, als du mir die Bilder geschickt hast,
0: ich hatte einfach den ganzen Tag was zu lachen, weil du immer wieder Panels nachgeschickt hast <lacht>
1: <lacht> aber guck mal, jetzt bereue ich fast ein bisschen das so <lacht> dumm aussieht <lacht>
2: Ja, aber ja. das ist auch so ein Thema. Ich hatte mir vor kurzem, da wären wir wieder bei US-Comics, hatte ich mir das Comic zu John Wick gekauft, weil es eine meiner Fil äh, Lieblingsfilmreihen ist. Und es ist von Greg Peck geschrieben und ich finde die Story als solche auch echt interessant. Aber als ich es aufgeschlagen habe und die Zeichnungen gesehen habe, uff. <lacht> also ich möchte den Künstler damit äh, nicht schlecht reden. So, auf seine Art finde ich, sind seine Zeichnungen echt nicht übel. So, es gibt immer Fans von den verschiedensten Sachen. Ähm, du musst mir ja jetzt keinen Honig ums Maul Nein, das sieht nein. Scheiße aus. Ich persönlich finde es halt nicht so geil, weil ich mir dachte, ey, ja, man, John Wick, geiler Scheiß. Und dann schlage ich das Ding auf und denke mir so, warum? <lacht> <lacht> ja, ja, da das sind wir ist wir ja auch wieder bei
0: rum. dieser Sache von, warum dürfen Comic-Händler bzw. Comic-, -Händler, beziehungsweise Comic Verleger das überhaupt, dass sie andere Zeichner engagieren fürs Cover als für das Innere. Es, es macht mich jedes Mal wütend. Also mittlerweile <lacht> bin ich okay. es gewohnt, irgendwann gewöhnt man sich halt dran, aber wenn man halt so das übel geile Cover hat und sich denkt, wow, wie muss denn jetzt dieser Comic aussehen? Und du machst das Ding dann halt auf und es ist einfach nicht im Ansatz auf dem Level. Dann denkst du dir so, wow, okay, cool. Aber ich kenne das auch noch von früher von
1: Videospielen, wo die Cover super geil aussahen. Oh ja. Dann haust du es in den Super Nintendo <lacht> und denkst dir, holy fuck, was ist das denn?
2: <lacht> ja, ich habe vor kurzem so ein kleines Trauma bewältigt. Ich hatte einen Artikel über Retro Games geschrieben. Und als ich mir überlegt habe, welche Retro Games fandest du als Kind richtig geil, da ist mir wieder eingefallen, wie viele grandiose Cover ich gesehen habe die mich unglaublich enttäuscht haben, weil die Spiele einfach mhm. jenseits vom Gut und Böse waren. Ja,
0: ja, aber bei Spielen verstehe ich es noch etwas mehr, weil es ist ja einfach eine ganz andere Kunst. Also ja, klar, das Cover muss auch äh, Spiele verkaufen, aber der Coverzeichen hätte ja jetzt nicht das Spiel in dem Stil programmieren können. Aber bei Comics ist es halt echt so, ja, warum habt ihr <lacht> da nicht einfach den Typen engagiert, um das Comic zu zeichnen? Ich meine, er, hat, er zeigt ja, dass er es kann. Und das war, ja, das ja, es war vor allem am Anfang, am, beim Einstieg, etwas, was mich übel abgefuckt hat. Weil es war immer so eine äh, so eine Chance-Sache. Vor allem, wenn du halt den Namen noch nicht vertraut bist. Ja. Ich meine, heute weiß man ungefähr, was man erwarten kann, wenn man gewisse Namen liest. Aber damals war es halt wirklich so, dass das Cover musste den Comic verkaufen. Und du siehst das Cover denkst dir so, wow, das wird richtig cool aussehen. Und manchmal machst du es dann auf und es ist tatsächlich... Clayton Crane hat das Cover gezeichnet und Clayton Crane hat den Comic gezeichnet. Aber meistens ist es halt nicht der Fall. Und dann denkst du dir so, ich wurde gerade einfach übers Ohr gehauen. Ich finde noch schlimmer, wenn er
1: das Cover gezeichnet hat und das erste Heft im Paperback. Wirst es auch mega gut. Dann bläst du irgendwann um und denkst dir, ja, ja, was ist jetzt da, los? Das ist aber jetzt wirklich, die Hand
2: gebrochen? Da, das ist jetzt aber wirklich was Spezielles. Ich hasse es wie die Pest, wenn ich einen Comic lese. Und ich habe einen super Autor, richtig geile Zeichnung und mittendrin kommt ein Heft, was ein anderer gezeichnet hat, mit komplett gegensätzlichen Zeichnungen. Wenn es wenigstens so im selben Stil ist, so, ne, dann finde ich, ist das okay, weil ich mir denke, der Typ hatte vielleicht auch mal Urlaub, äh, aber <lacht> wenn das so komplett, dass zwei verschiedene Welten sind, das reißt mich so unglaublich aus einer Story raus. Also mir fällt das in 90% Prozent der Fälle nicht mal auf. Ich höre dann immer nur
1: im
0: Nachhinein, ja, dieser Wechsel war so furchtbar Ach, der Zeichner hat gewechselt? Ach, krass. Ja, Kai, ist dir das aufgefallen beim äh, Superior Spider-Man Run? Nö. Wo's, die haben es wirklich einfach in der Mitte gemacht. So so von, von einem Heft auf das andere, war auf einfach ein komplett anderer
1: Stil da. Ich meine, extrem ist es mir bei Flash aufgefallen, weil einfach eine Seite Gorilla Grodd sieht halt super episch aus. Dann blätterst du um und er sieht aus als, keine Ahnung, hat down syndrom <lacht> oder so. <Sie lacht> was, was passiert?
0: Ja, aber liebe Comic-Distributoren, Warum könnt ihr nicht einfach die Leute, die den Comic zeichnen, auch das Cover zeichnen lassen? Danke.
2: Da habe ich jetzt aber auch wieder was Gegensätzliches. Äh, Superman das erste Jahr. Das Cover, beziehungsweise alle Cover sind von John Romita Jr. gezeichnet. Und Props an diesen Mann für alles, was er in den 90ern gezeichnet hat. Aber ich verstehe nicht, wie man diese Cover durchwinken konnte. Das, ich auch nicht. Das Knie kann mein ungeborenes Kind wahrscheinlich besser zeichnen. Also das, ich möchte jetzt niemanden vor den Kopf stoßen, der diesen Mann seine Zeichnungen total mag, aber ich verstehe nicht, wie solche Cover durchgewunken werden können. Und dann schlägt man das Comic auf und es geht weiter.
1: <lacht> ich ich finde halt auch so, dann wird immer gesagt, ja, aber diese Black-Label-Sachen, die sind zwar teuer, aber die sind in so einem großen Hardcover. Ich denke mir, ja gut, aber es sieht halt aus, als hättest du einen Viertklässler gezeichnet und kein besonders Begabter. Also... Ja. Das brauche ich auch nicht in groß
2: und wunderschön und Hardcover. Das möchte ich gerne am liebsten gar nicht haben. Ich meine, wenn Clark Kent in dem Comic aussieht wie eine Funko-Pop, weil sein Kopf einfach viel zu groß ist, <lacht> <lacht> dann kann ich so einen Comic irgendwie nicht genießen.
1: Und das ist auch noch Superman, also kein Grund, das zu kaufen.
2: Vielleicht, vielleicht sind wir Für da nicht. auch bei einem Fehlkauf, weil die Story werde ich nach Band 3 wahrscheinlich verkaufen.
0: Deshalb bin ich da dann auch richtig dankbar für Autoren, weil meistens, wenn es große Autoren sind, sind es die, die das letzte Wort haben. Und damals bei dem Moonlight Comic, den du so magst, Kai, mhm. da hat halt, wie wie war der Autor nochmal? Ich weiß. Warren Ellis. Warren Ellis, genau. Er hat halt wirklich gesagt, nee, ich will, dass äh, Charly das Cover zeichnet. Und alle mhm. waren so, ja, aber wir können ein voll cooles, nicees Cover da drauf pappen. Und der war so, nee, ich will, dass er das macht. Der, der Mann hat meinen ganzen Comic gezeichnet, er sieht gut aus, er macht tolle Arbeit, gebt ihm die Chance, auch das Cover zu zeichnen.
1: Und es ist eins der generischsten Covers geworden, die es gibt.
0: <lacht> ja, aber du machst, du siehst es halt und du machst den Comic auf und du bekommst genau das, was du erwartest. Nee, weil ich von dem Cover erwarten würde, dass das ein sehr generischer Comic ist, der nicht kreativ ist und
1: keine besonders guten Ideen hat. Ja, Ja, aber die Zeichnungen sind eins
0: vielleicht. zu eins das. Ja, ist halt so das ist jetzt nicht generisch oder so, aber es ist halt, vom, vom Optischen zeigt es dir genau, was du bekommst. Und das habe ich halt viel, viel lieber als, besorgen Sie, keine Ahnung, Jim Lee fürs Cover und nachher hat es einen Vierklässler gemalt. <lacht> ja, das stimmt. Aber ich glaube, damit wären wir auch am Ende unserer Diskussion, oder? Also ich habe nichts mehr. Hast du
2: noch was, René? Vielleicht irgendeine Frage, die du noch behandeln wolltest, die wir jetzt nicht angesprochen haben? Ich bin eigentlich wunschlos glücklich. Ursprünglich wollte ich fragen, wie ihr zu äh, gebrauchten Comics steht. Aber ich glaube, da sind wir uns einig, das ist okay. <lacht> ja, das ist sogar erwünscht. Ich denke,
0: ja. äh, eine Sammlung nur auf Basis von neuen Sachen zu machen, wird schwierig.
2: Ja, gerade am Anfang meiner äh, Sammelleidenschaft- Sucht, wie auch immer man es hier nennen will. Äh, ohne eBay und gebrauchte Comics wäre meine Sammlung jetzt nicht so groß. Ich meine, bei mir ist sogar
1: sehr viel auch ein Rezensionsexemplar mit einem Stempel drauf. Also
2: hm, ja,
1: ist ja auch egal.
0: Das kommt dann halt auch irgendwann. <lacht> ja, und ich denke auch, dass die meisten Comics, die ich gelesen habe, die ich wirklich sehr gerne habe, sind wahrscheinlich meistens gebrauchte Comics. Das ist einfach, weil, weil du halt da genau, du hast die riesige Auswahl an an Sachen, die du dir raussuchen kannst, die dich halt potenziell interessieren können und meistens wirst du nicht enttäuscht, während ja das, was gerade im Laden steht, eher limitiert ist.
2: Ja, ja so alte Sachen, da kann man sich auch schlau machen. Ist das gut, ist es nicht gut oder man fragt einen Kumpel, ey, hast du das schon gelesen? Ne? Aber bei einem neuen, da musst du erst warten, so entweder ist es geil oder halt nicht. Vor allem ist es ja wie bei
1: Musik und Film auch, dass aktuell viel rauskommt und nur das, was davon im Gedächtnis bleibt, ist halt richtig gut. Und wenn du dann was Gebrauchtes findest, was vier Jahre alt ist, was du aber schon mal gehört hast, dann
0: weißt du, okay, es ist schon besser als der Durchschnitt. Ja. So, und also ich würde sagen, das ist doch ein schöner Abschluss für diesen Podcast. Und äh, dann bedanken wir uns natürlich bei dir, René, dass du dabei warst.
2: Ich habe zu danken. Es war eine sehr, sehr, sehr schöne
0: Unterhaltung. Und weißt du, ne, wenn du nochmal vorbeikommen willst und es zeitlich
2: irgendwie geht, bist du Eingeladen? Sehr gerne. Ich bin auch sehr zuversichtlich, dass wir nicht nochmal ein Jahr brauchen, um einen Termin zu finden. <lacht> ich wollte gerade sagen, kündige es früh an, weil es ja ein Jahr Wartezeit Dann kündige ich es jetzt an. Okay. <lacht> und dann Bis in Jahr 2021.
0: <lacht> und dann sag unseren lieben Zuhörern doch nochmal, wo man dich finden kann, René.
2: Gerne. Also wenn ihr jetzt sagt... Den Typ, da wollen wir mal vorbeischauen. Ähm, ihr könnt mich gerne auf meinem Blog besuchen, Renés Nerd Cave. Äh, entweder auf meiner Website oder Instagram, Facebook, wo auch immer ihr mögt. Ähm, oder in meinem neuen Comic-Podcast, den ich zusammen mit einem Kumpel mache, panel to go zu finden, ja, überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn nicht, dann kommt das noch.
0: <lacht> okay. Und. Uns könnt ihr natürlich auch wie immer folgen auf Instagram at SplashPageFM beziehungsweise bei Kai unter Comic-Newbie- -besucht, hey besucht auch gerne Kais äh, Blog. Wie heißt der nochmal, Kai? Comic-Newbie.de Genau. Und äh, abonniert natürlich den Podcast und schreibt uns Feedback auf Instagram. Oh ja. Damit bedanken wir uns fürs Zuhören und hoffen, euch hat die Unterhaltung gefallen, und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.